0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten und wir sind die Apfelnerds.
1: Herzlich willkommen zu Folge 70 der Apfelnerds. Hallo zusammen. Guten Abend. Ja, da sind wir wieder zurück. Ähm, dieses ja. Mal etwas früher, das heißt die Zeitspanne zum letzten Mal war was kürzer, äh, da wir unseren Tag jetzt wieder auf Dienstag momentan gelegt haben. Für die Aufzeichnung. Genau, für die Aufzeichnung. Hören könnt ihr das natürlich wie immer, wann ihr möchtet. und ähm,
0: <lacht> Naja, beziehungsweise wenn es rauskommt.
1: <lacht> ja, aber ab da, wann, ja. wann, wann, wann man will. Und, ähm,
0: ja, also wir werden ein bisschen früher in der Woche kommen, wahrscheinlich jetzt wieder, weil wir uns entschieden haben, doch eher wieder Richtung Anfang der Woche aufzuzeichnen, zumindest regulär und äh, Dementsprechend wird jetzt wahrscheinlich die Folge so Mittwoch, spätestens Donnerstag kommen. Ähm, ja, schauen wir mal, wie sich das jetzt etabliert. Das war uns ein bisschen, bisschen lieber. Ähm, ja, gut. Ansonsten könnte ich nur noch sagen: hu, äh, 70. <lacht> ne? Ja. ja.
1: Doch, hm. schon, doch schon so viele Folgen. Ne? Hätte man nicht gedacht am Anfang. Äh, ging ja, dann ja. irgendwie schneller als, äh, als erwartet. Sammelt sich sah. halt. <lacht> ja, genau. Und Themen, ja. ähm, Themen gibt es ja auch immer genug. Also ich warte ja immer noch auf unsere Zeit, wo, äh, wo diese auch Kirchenzeit beginnt. Äh, bisher war die noch nicht da wir sind schon über ein Jahr dran. Ähm, und hm. wir beginnen Wie auch Leute. heute wieder mit dem kontroversen Thema äh, von äh, Apple zum Thema äh, ja, Sesam, ne? Also äh, die ähm, Sesam-Filter. Genau, den Sesam-Filter. Und ähm, <lacht> ja, da hat ähm, der Daniel ein ja, etwas ungünstig, äh, entweder ein ungünstig veröffentlichtes Interview oder äh, ungünstig kommuniziertes Interview von Tim Cook äh, entdeckt.
0: Ach ja, gut, also ähm, am, am Freitag äh, tigerte das schon durch die, durch die Medien, dass Tim Cook irgendwie der Australian Financial Review äh, ein Interview gegeben hatte. Also das erschien freitags und äh, ja, in diesem Interview spricht der ganz klassisch Tim Cook-like halt eben über Privacy und äh, dann auch so ein bisschen was Sachen, die er vorher noch nie angesprochen hat, so äh, dass, dass äh, die Tech-Industrie sich da irgendwie das Vertrauen der ähm, der Nutzer wieder zurückerobern müsste und äh, ja, dass äh, da... Also machte er so, so ein bisschen Kritik in Richtung Tech-Industrie und dass man das halt eben wieder, äh, wieder herstellen müsste. Und ja, ich, ich habe das im Prinzip eigentlich nicht lange lesen können, bis mir dann die Hutschnur geplatzt ist und ich mir gedacht habe, meine Scheiße, nochmal ist das eigentlich schlecht getimt, dass sie das jetzt gerade mitten in dieser csm diskussion dann von Cook so bringen, ohne darauf einzugehen. Ne? Also... Mir ist schon klar, wahrscheinlich hat das Vorlauf gehabt, wenn das irgendwie ein Magazin ist oder sowas, wo das dann drüber laufen soll oder was, dann, dann kann schon sein, dass das irgendwie länger vorher stattgefunden hat, dieses Interview. Deswegen ist es dann nicht tagesaktuell und dann auch nicht auf die CSAM-Sachen eingegangen, aber mein Gott, ist das unglücklich. Ne? Also vom, vom Timing
1: her. Vor allem, vor allem die Kommunikation. Ich meine, dass am Ende die Zeitung das bringt, ist ja logisch. Die haben das nun mal äh, teuer produziert bzw. geschrieben und aufgearbeitet. Auf das ist hm. ja auch okay. Aber dass dann dazu keine Stellungnahme seitens Apple oder sogar am besten natürlich langsam mal äh, seitens Tim Cook kommt, ist schon hm. sehr schade und auch sehr, sehr ungünstig. Also ich finde es eine unglaublich ähm, ja, und schlechte Kommunikation. Also gerade, weil das Thema so krass kontrovers ist und so extrem diskutiert wird. Und weil jetzt in diesem Artikel natürlich noch mal zum Thema Privacy und zum Thema, ähm, dass die Tech-Industrie -Industrie sich das äh, verscherzt hat und zurückerobern will und Apple natürlich da der Vorreiter ist. Ähm, gerade, weil das das Thema ist, ist das so, Verdammt ungünstig, dass da keine Kommunikation von Apple folgt.
2: Ja, ja vor allem also, kann Apple jetzt auch das Vertrauen wieder gewinnen bei den Usern. <lacht> ja, muss, das, muss genau. das ist jetzt das Problem.
1: Definitiv muss. Also. Wir haben
2: ja letzte, letztes Mal schon angedeutet, dass es, ähm, die das wahrscheinlich aussitzen möchten. Und aktuell ist ja Stand noch immer so, weil keinerlei mhm. Information oder Stellungnahmen von Tim Cook ich glaube auch nicht, dass das auf der Keynote gebracht wird, die ja okay. eventuell jetzt im September kommt. Also ist nicht nachvollziehbar, was die da gerne machen.
0: Nee, wobei sie nicht. da schon, ja, also Wobei sie da schon, glaube ich, gefühlt etwas unter Druck stehen. Also wenn sie dann immer noch schlechte Presse haben und dann das iPhone da schlechte Presse bekommt deswegen, dann fangen sie wahrscheinlich sich an, Sorgen zu machen. Also, das ja. wird deswegen spannend.
1: Also, äh, der Zeitpunkt ist für Apple sau ungünstig, definitiv, ne? Zur iPhone-Vorstellung und sowas und vor allem ähm, zum Thema äh, Service, Service, Service äh, ist der Zeitpunkt unglaublich schlecht und genau deswegen finde ich auch diese Kommunikation, <coughs> die Kommunikationsweise so unglaublich ungünstig von Apple, denn, ähm, ja, sie können jetzt noch ein bisschen warten und nehmen wir mal an, in den nächsten drei Wochen ungefähr vier werden ja die, die iPhones vorgestellt. Das heißt, sie hätten noch ein bisschen äh, Spielraum, aber äh, ja, also sie sollten es nicht über die iPhone-Präsentation aussitzen. Das fände ich dann schon sehr, also extrem mutig, ne? weil das ist immer noch ihr wichtigstes Standbein, das iPhone, ne?
0: Ja, also ich würde ja mal darauf spekulieren, dass sie es versuchen auszusitzen. Wenn sie es jetzt totgeschwiegen bekommen, dann ist es in drei Wochen vorbei. Ja, genau. Deswegen äh, dürfen wir im Prinzip nicht still werden bis dahin. Deswegen werden wir auch hier weiter drüber sprechen und uns aufregen. Das definitiv, und ich hoffe, das tun andere auch.
1: Ja. ja, ich hoffe auch, dass das dann in Verbindung mit, wenn sie es wirklich aussitzen wollen, in Verbindung mit den neuen iPhones kommt und man das da in den also nicht nur schreibt, hey, die neuen iPhones sind da und neue Apple Watches und bla, alles total super, sondern dass da auch immer ganz klar nochmal kommuniziert wird und gesagt wird, aber denkt mal noch an die, äh, an das Apple-System, was sie da gebaut haben. Ne? Ja. Aber das werden wir sehen, wir wissen, sowas kann immer in, in zwei Richtungen verlaufen, entweder genau so, dass weiter Druck entsteht und irgendwann so ein Konzern gezwungen ist zu reagieren, äh, oder halt, äh, dass die Leute es vergessen und es stumpft ab und flaut, also flaut ab und dann ist nichts mehr.
0: Ja, richtig. Und das ist eine, eine gute Überleitung zum, zum nächsten Punkt, ähm, denn ähm, also es geht, geht weiter um das Thema zumindest jetzt noch einmal und zwar äh, The Verge hat in den Gerichtsunterlagen von dem Epic versus Apple Trial gegraben und dort ähm, eine kleine äh, iMessage, äh, äh, also so eine dokumentierte iMessage Kommunikation innerhalb von Apple irgendwie rausgekramt, die da halt eben dann in diesen Gerichtsdokumenten hinterlegt sind, die ja immer öffentlich werden ne, bei diesen Trials. Und ähm, in diesem Fall hat hier der äh, Apple Fraud Engineering Algorithms and Risk Head Eric Friedman ähm, über iCloud-Fotos äh, dort einen Kommentar losgelassen. Es wird nicht genauer gesagt, wo das kommuniziert worden ist. Das schien aber zumindest eine Chatgruppe zu sein. Ähm, interessant übrigens zu sehen, äh, man, man sah ein Foto ähm, an der Stelle gerade vorher eingeworfen. Ähm, iMessage scheint einen Dokumentationsmodus zu haben. Also wo äh, äh, dass das Datum und die Chatgruppe mit dokumentiert wird. Die ist in diesem... Screenshot, den man da sehen kann, ist das Datum und die Chatgruppe äh, drin, drin dokumentiert. Äh, interessant zu sehen, dass äh, iMessage scheinbar so einen Modus wahrscheinlich für Firmen, die müssen ja solche Sachen dokumentieren, ähm, äh, eingebaut hat. <lacht> habe ich mich gewundert, als ich das gesehen habe. Ähm, also Firmen müssen ja ihre interne Kommunikation genau für solche Fälle äh, dokumentieren. E-Mail ja zum Beispiel auch. Da muss immer alles archiviert werden. Ähm, so, also was hat er gesagt, Eric Friedman sagte äh, zu iCloud Fotos, dass, ähm, äh, ich sage das jetzt extra mal im Englischen, weil das schwer zu übersetzen ist, genau, ähm, the greatest platform for distributing child porn wäre. Ich übersetze das deswegen nicht, weil greatest da drin ist. Ich weiß nicht, ob es die großartigste oder die größte gemeint ist, das ist ja zweideutig. Ähm, aber letzten Be Endes beides gleich schlimm. Ähm, ne? Also wie gesagt, Eric Friedman ist äh, hier äh, Fraud, Engineering, Algorithms and Risk Head. Ähm, und der, der sollte es wissen. Ne? so Und äh, er bezeichnet halt eben iCloud Photos da als äh, quasi Child Porn Hub und... Ähm, ähm, dann kommt es im Laufe der äh, Kommunikation noch so ein bisschen was mehr zu Kommentaren in diese Richtung. Und zwar spricht er dort von einem Active Threat, also das, das aktiv Probleme bereitet äh, und ähm, Regulators are on our case on the matter. Das heißt, ne, dass äh, die Regulators, Regulatoren, wie heißt es Behörden, ihnen da irgendwie auf den Fersen sind oder Druck machen oder was auch immer das dann letzten Endes heißen soll, ne? are on our case, also beschäftigen sich damit und ähm, letzten Endes ähm, fand ich das ganz, ganz interessant zu sehen, vor allen Dingen, nachdem wir letzte Woche so rumhypothetisiert hatten, was der Grund sein könnte, ne? also so ein kleines bisschen deutet sich an, dass sie doch Druck von außen bekommen haben in dieser Sache. Ne? wie stark dieser Druck jetzt ist, das kann man natürlich aufgrund dieses winzigen kleinen Kommentars da in diesem Chatverlauf nicht ableiten. Aber äh, das Problem scheinen sie wohl als massiv anzusehen. Das drückt er ja so aus. Und dass ihnen da Leute im, Sa im, im Nacken sind, sagt er ja auch ganz klar. Und wohlgemerkt, das ist der Head von Fraud Engineering. Also der, der wird dann schon mit dem Thema beschäftigt sein. Ähm, ist schon ganz, ganz interessant zu sehen. Ne? Also wenn Sie an dieser Stelle etwas offener in die Kommunikation gehen würden und sagen würden, dass das auf Druck von verschiedenen Regierungsorganisationen gekommen ist, dann hätten Sie wahrscheinlich einen besseren Stand als jetzt dieses kommentarlose, nichtssagende, wir sitzen es aus, ne? wo wir gerade wieder drüber geschimpft hatten.
1: Ja, also das stimmt, sie hätten, sie hätten eine bessere Position. Das ist äh, schon richtig, Frage ist halt, ob sie es dürfen. Ne? Das Thema hatten wir ja letztes Mal schon, äh, ob ja, sie es aber, überhaupt äh, sagen dürfen. Ähm, also die
0: Gag-Orders, die, Gag die gibt es ja nur für, äh, für die Geheimdienstgeschichten. Ne? Und ja, normal da, da, da bist aber du natürlich sehr schnell im Bereich der verschwörungstheoretischen, Elemente, die wir jetzt eigentlich gar nicht heraufbeschwören wollen oder müssen, jetzt in dem Fall, weil es wird bestimmt auch noch irgendeinen anderen Hintergrund haben. Ja, Würde also, ich mal, mal Also,
1: das ist das, wir ja, haben, das stimmt, wir wollen ja auch Gott sei Dank, keine Verschwörungstheorien jetzt anfangen, aber die, die Problematik ist halt einfach, dass natürlich ein Privacy-System immer dazu einlädt, auch Dummfug zu machen. Weil Privacy und verschlüsselte Sachen schützen nun mal nicht nur den unbescholtenen Bürger, sondern ja auch Kriminelle. So, das Problem ja. ist und bleibt aber einmal so ein System entwickelt, wo, wo verschlüsselt ist, wird es der Kriminelle, auch wenn es kriminell ist, weiter nutzen. Weil er ist ja nun mal kriminell. Und damit triffst du nun mal nicht die Leute, die du treffen willst. Und deswegen macht der Weg zurück keinen Sinn mehr. Es hätte das gar nicht es geben dürfen, so, aber da ja Verschlüsselung und äh, gerade digitale Verschlüsselung kostenfrei im Internet, äh, äh, ja, zu, 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 beziehen ist und, und auch man nachlesen kann, wie man sowas macht, äh, hältst so du sowas nicht auf. Das ist natürlich jetzt für solche, äh, äh, ja, ekligen Menschen, die, die sowas äh, verteilen möchten, so eine Plattform natürlich genial ist, beziehungsweise, schon fertig da steht, ist natürlich, ist natürlich so, ein, so, so eine Sache für sich. Aber deswegen, und das hat man letztes Mal ja auch schon, kann man nicht einfach alle über einen Kamm scheren und, und sagen, wir machen das jetzt alles wieder rückgängig. Das, das hilft nämlich genau. nicht.
0: Also ich wollte das auch nicht relativieren, was wir letztes Mal gesagt hatten. Ich glaube, da ist unsere Meinung eindeutig, dass das so nicht passieren sollte und dass die einzige richtige Entscheidung das Zurückrudern ist, weil das halt eben eine Backdoor ist und die ist halt eben dann da. Aber es erklärt halt eben, also um jetzt nochmal hier gerade auf den, auf den The Verge Artikel zurückzukommen, der, das erklärt halt eben nur ein kleines bisschen das, wo wir so drüber orakelt hatten, in welche Richtung, also aus welcher Richtung, dass das gekommen sein mag, das Thema. So und. Sie scheinen also Druck zu verspüren, sonst hätten sie nicht den Aufwand gemacht, da so ein, so ein aufwendiges System zu schreiben. Das ist halt eben auch viel Aufwand gewesen. Und äh, ne, für, für mich äh, öffnet sich da diese Tür des äußeren Einflusses. Auch, auch wenn es immer noch unglücklich bleibt. Keine
1: Frage. Ja, ja. Also das, das bleibt weiter spannend, wie, wie Apple das äh, ja weiter handhabt. Ich bin mir auch ziemlich
0: sicher, dass da noch irgendwas raussickern wird. Also von wem das kommt, warum das... Äh, irgendwie da Druck gemacht worden ist. Die gehen ja nicht von alleine hin und sagen, hier, lass uns mal gleich irgendwie 100 Leute an so ein Thema werfen und äh, gucken, dass wir da äh, hier genau das Gegenteil von dem machen, was Tim immer noch in den Zeitschriften erzählt. <lacht> so, und das, das, äh, ja, also die, die, Zukunft, trotz, die Zukunftskommunikation
1: äh, dazu wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ja.
0: Genau, vor ich allen Dingen von, von Tim Cook, wenn er dann das nächste Interview macht, wo sie ihn dann fragen müssen. Ne? Ja. Und er kann ja nicht gar keine Interviews mehr machen. <lacht> nee, das, doch, das kann er schon, auch. aber
1: macht er dann doch nicht. Nee, das glaube ich auch nicht.
0: Ja, gut, also ähm, in dem Sinne ähm, bleibt alles äh, wie gehabt. Ähm, ja, Viel passiert ist nicht, das merkt man. Ne? Deswegen, wie gesagt, wir bringen das nochmal in die Aufmerksamkeit, bitte, äh, ja, bringt das aller schön aktiv irgendwie, lasst das lass Twitter nicht still werden und, und diese, diese Bereiche. Ne, also Das muss richtig Druck machen, bis Apple iOS 15 vorstellt. Da wird das, äh, wenn sie das dann vorher nicht abgekündigt haben, sowieso noch mal so ein bisschen was äh, Aufruhr geben. Und das, das muss halt eben bis dahin weitergehen, damit sie sich da unter Druck gesetzt fühlen. Ähm, also bin ich mal gespannt ob wir das schaffen oder ob es bis dahin <lacht> abgestorben ist das Thema. Ja, ähm, Gut, machen wir mal weiter. Nächstes äh, Verfahren steht, <lacht> steht an bei Apple. Ähm, interessanterweise, ich habe das nur hier hingeschrieben, weil ich noch gar nicht wusste, dass es da tatsächlich noch ein Verfahren anhängig ist. Und zwar Epic versus Apple wird es auch noch mal in einer australischen Variante geben, ähm, was mir irgendwie bisher entgangen war. Das äh, Gericht in Australien hat da an der Stelle allerdings, äh, also äh, Apple wollte vor allen Dingen das irgendwie verschieben, also hinauszögern, um die Entscheidungen in Amerika abzuwarten, aber Australien sagt, nö, machen wir eigenständig. Haben dann allerdings jetzt. Äh, gesagt, sie müssen unbedingt ganz schnell anfangen, und zwar äh, November 2022. Das, ist, das wäre auch deutsche Gerichtsbarkeit wahrscheinlich. <lacht> so, so, sofort heißt so, in, in einem Jahr. So.
1: Ja gut, das also braucht ja auch viel Vorbereitung, ne? so ein großer Prozess. Ich meine, klar, der ist jetzt aufgearbeitet, je nachdem. Ähm, in aber Amerika
0: jetzt, hat das nicht so lange gedauert.
1: Ja gut, aber das war ja, glaube ich, auch ein Eilverfahren am Anfang und ähm, meine ich ja. zumindest noch, aber äh, ist auch egal. Jetzt dauert es halt. Äh, ja, also, also, ich glaube halt, die werden keine Freunde mehr, ne? Apple und Epic. Nö,
0: also das werden sie auf keinen Fall. Mhm. Aber ja, gut. Und so viel dazu kann man dann mal schauen, aber ist ja jetzt nicht, nicht akut. Ähm, ja, gut. So, dann noch so ein Pack kleinere Themen, die wir hatten. Also außer dem Csam thema gab es nichts Großes diese Woche. Ne? Also deswegen haben wir jetzt hier so, so kleinere News-Geschichten drin. Ähm, nur momentan warten halt eben alle auf die iPhone-Vorstellungen. Genau. Und, äh, äh, ja, das Csam thema hatten wir ja schon. Also ähm, nächstes kleines Ding ähm, und zwar ähm, Apple Podcast Subscriptions scheint Apple nicht gut genug zu laufen. Zumindest das, was ich zwischen den Zeilen lese, denn sie bieten den Teilnehmern am Apple Partner Program, das ist quasi dieses äh, äh, Link Referral Thema, ne? wo man also hier irgendwie äh, einen Anteil bekommt, wenn Leute was im App Store kaufen, ne? ähm, oder ich weiß nicht, ob es das im App Store noch gab, aber es, äh, Produkte oder sowas gab es auf jeden Fall noch. Ähm, so Und ähm, diesen Teilnehmern am Apple Partner Program ähm, bieten sie jetzt 100% Kommission für Apple Podcast Subscriptions an. Das heißt also, wenn man jetzt irgendwie eine Subscription für 10 Dollar kauft, dann bekommt man als Partner Program Teilnehmer dann 10 so, Dollar. Das ist natürlich äh, mit Geld draufwerfen,
1: Arbeiten, ja. Genau, also das, <lacht> äh, mein, so kann man auch seine ganzen Fehler aus, äh, ausmerzen die sie da gemacht haben, äh, insgesamt ähm, und das zumindest mal zur, für die Weitervermittlung attraktiver machen, ähm, man könnte das Geld auch nehmen und einfach für die Podcast-Leute das attraktiver machen, ähm, aber gut, ja. das äh, ich bin ja nicht der ja. Produktmanager, ne? also wie war das, wie war ja, das in der? das erinnert mich ein bisschen, muss ich zugeben, an die an die alte äh, Mac- und äh, und äh, PC-Werbung, äh, wo es, glaube ich, um Windows Vista ging und äh, dann sie das Budget verteilt haben für Windows Vista und gesagt haben, ja, was gehen wir für Bugfixes aus und dann nur so so ein Block Geld und dann fürs Marketing so ein Riesenberg an Geld einfach so, wo ich mir so dachte, so ja, und, und da erinnert es mich ein bisschen dran. Ne? Lieber das ganze Geld für Marketing ausgeben, statt für äh, für ein mhm. vernünftiges System. Kann man machen, falsche Entscheidung in meinen Augen, aber allgemein überhaupt Premium-Podcast bin ich jetzt kein Riesenfreund von. Und, ähm, ja, aber, aber
0: wo, wo wir gerade drüber sprechen, hat irgendjemand von euch äh, schon mal irgendwo einen Premium-Podcast gesehen? Ich habe keinen einzigen gesehen bisher. Ich
1: habe aber auch nicht nachgeguckt. Also nee, drei, mich, ich habe auch nicht aktiv, geachtet, nee. also.
0: Aber ich habe auch äh, erwartet, dass ich auf, auf Twitter irgendwas sehe oder... Nachrichten sehe, so, ja, hier, erste Premium-Podcasts sind gestartet oder so. Ich habe nichts gesehen. Ja. Ich müsste mal ausdrücklich suchen, aber...
1: Vielleicht, vielleicht ich nicht gerade du. eingeschlagen. Das könnte auch der Grund sein dafür, dass sie das so vergüten.
0: Ja, ne? Also, also, deswegen ist es spannend. Also, falls von euch Hörern, Hörern da draußen ähm, jemand irgendwo mal eine Premium-Subscription gesehen, gesehen haben sollte, schreibt uns da mal kurz, oder twittert uns an oder was auch immer, sagt es doch mal Bescheid, was für ein. Ich will mir das einfach nur mal anschauen. Ich habe bisher noch nicht mal so einen Button gesehen. Ich vermute aber, dass es vielen so ergeht wie, wie uns, dass man es einfach noch gar nicht gesehen hat. Und umso lustiger, so wie Sascha gerade schon sagte, das jetzt auch noch so mit Geld drauf werfen, weil was willst du marketingmäßig machen, wenn da irgendwie drei Freckel am Start sind?
1: Ja, das, ja, das... Ja, wie gesagt, du könntest das für die Leute attraktiver machen, die, die den Content produzieren, ne? aber gut, man kann es halt in beide Richtungen schieben, das ist jetzt die eine, mal schauen, wie erfolgreich die ist, ähm, sehen wir ja dann, also Apple ist ja der König da drin, zumindest wenn es gut läuft, solche Zahlen gut zu veröffentlichen, wenn es scheiße läuft, hören wir auch nichts davon, das ist ganz einfach, das Prinzip. Genau, ne? So, also, wenn die erste Million oder Milliarden geknackt wird mit Apple Podcast Plus, dann kannst du sicher sein, schreiben die halt ganz groß auf irgendeine Folie, aber das werden wir wahrscheinlich nie sehen, weil läuft einfach Kacke und irgendwann stirbt das Ding weg und dann sagt man so, ja, nö, war halt nix. Ja. Also, das ist vielleicht dann äh, in der ganzen Service, Service, Service-Sparte vielleicht einen, den sie sich äh, getrost in Jahre hätten schmieren können. Aber äh, hm. stattdessen hätten sie mal ein bisschen mehr vielleicht für Fitness Plus tun können. Uh, für Apple-Karten, um die internationaler zu machen. Und, und also ich hätte noch 8 Milliarden andere Services-Sparten, wo Apple deutlich besser werden könnte, vor allem mal aus den USA rauskommen. Uh, aber gut, das Thema, da, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, oh, wieder.
0: also apropos aus den USA rauskommen, genau. Auch ein Titbit, was ich hier aufgeschrieben hatte. Und zwar hier Apple Maps and Ratings ist in genau. den USA gestartet.
1: Ja, <lacht> unser an, Lieblingsthema. Sich, an sich sehr gut. Auch weil das relativ einfach gestaltet ist mit Daumen hoch, Daumen runter, drei Fragen oder sowas. Also hm. relativ schnell gemacht. Das ist immer wichtig, damit die Leute es auch regelmäßig nutzen, damit du am Ende auch äh, da ordentlich äh, was draus beziehen kannst. Aber auch da ist wieder so die Sache, wo ich sage, äh, woran hapert es jetzt? Schafft die Datenbank das nicht? Fehlt es an mangelnden übersetzten Strings. Ähm, ne? Also was ist ja, der Grund?
0: Das kann es ja nicht sein, weil es ist ja in Japan zuerst gestartet. Das ist auch irgendwie irritierend gewesen
1: dieses Mal. Also, okay. mhm. also es ist total, <lacht> total strange und, und das werde ich einfach niemals begreifen, nie und vor allem nicht von der Company, die, äh, wo der, wo der CEO sagt, äh, wir wollen in den nächsten Jahren sehr stark auf Service gehen. So, das ja. ist mir absolut, also den äh, Wobei auf der anderen Seite passt das dann noch mit, mit der Kommunikation zu thema dann ist das vielleicht alles ein bisschen sehr planlos. Ja, ne, ihr hattet ja noch äh, in dem Podcast, wo ich nicht bei war, die Planlosigkeit, was, was die ähm, Hausbeschallungssysteme angeht von Apple, also Apple und im, im Wohnzimmer. Also vielleicht ist auch einfach sehr viel planlos im Moment bei Apple. Ähm, ja, das kann ja. natürlich auch noch sein.
0: Wo du das aber gerade sagst mit den, mit den Services, ähm, Eddie Q hat ja jetzt seinen SVP-Titel geändert bekommen. Habt ihr das mitgekriegt? Stimmt, das war, ja. glaube ich, schon vor 14 Tagen oder mhm. so. Aber der hieß ja bisher, ähm, wie war das jetzt irgendwie? Internet and Services oder I iTunes and Services oder irgendwie sowas war er? Weiß ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich meine iTunes oder zumindest im Beschreibungstext stand iTunes drin oder sowas. Und jetzt ist er nur noch... SVP of Service. Apple Senior Vice President of Internet Software and Services. Ist das doch immer noch Internet Software? Okay. Auf jeden Fall, Sie hatten da irgendwas geändert, was, was weggegangen ist. Bist, bist du sicher, dass das noch so heißt?
2: Ja, das war so, so ist der ähm, auf Wikipedia gelistet.
0: Ja, guck mal bei Apple selbst. Das haben Sie ja. Nee, da das ist
2: drin wahrscheinlich drin. die alte Bezeichnung. Ne?
0: Ja, ja, genau. Das, das meine ich nämlich. Ja, ja. Das, das hört sich nach der alten an. Mhm. Und jetzt ist er, glaube ich, nur noch Services. So.
1: Ja gut, wie gesagt, passt ja zu dem Plan, den, den Tim ja auch angekündigt hat. Sie wollen viel mehr in Services gehen und die Sparte soll irgendwie, was weiß ich, wie stark wachsen. Aber ähm, ja, dann würde ich auch mal gucken, dass die Services so ein bisschen äh, über das Wasser kommen. Und äh, außerdem reichen da die USA, was ich aber mir nicht so vorstellen kann, wenn es die Konkurrenzprodukte überall gibt. Ähm, mhm. Deswegen, äh, hm, ja, Lipo nett, toll und süß, aber das war dann auch. Also.
0: Ah, ja, genau. Also im Executive Profile auf apple.com/slash leadership steht ja. er jetzt mit, mit Senior Vice President Services. Mhm. Genau. Ja. Also das Internet ist, ist weggefallen. Vielleicht. Er ist nicht mehr SVP auf Internet.
1: Gut, also dann. Äh sind wir mal gespannt, ob Eddie da äh, noch was dreht? Aber im Moment, äh, wie gesagt, meiste, was mich an den Apple-Services äh, immer stört, ist Use Only. Ja, na, na, na aber ist, gut, das, ist, das ist. wenige. wenn man das Thema jetzt nicht riesig auf. Äh, mhm. äh, das macht keinen Sinn. Ähm, aber so ein bisschen vom Only können wir auch zu, äh, zu ähm, Only äh, in the Office Working äh, von Apple <lacht> nämlich. Äh, Apple verschiebt seinen Return-to-Office-Plan, ähm, der ja auch in, wohl intern sehr stark ähm, äh, in die Kritik geraten ist, auf äh, mindestens Januar 2022. Mhm, also Januar genau. nächstes Jahr. Und nennt in dem Zusammenhang die Delta-Variante und ähm, ja steigende Ansteckungsraten als Grund. Ähm, die mhm, gab es natürlich so. Gründe auch schon, als sie den Return-to-Office-Plan aufgestellt haben. Aber äh, vielleicht haben sie gemerkt, äh, ist nicht so gut angekommen und rudern halt ein bisschen zurück und denken noch mal ein bisschen drüber nach,
0: äh, ja, weiß ich jetzt nicht. Kommt Ihnen ganz gelegen, würde ich mal behaupten, oder?
1: Ja, sagen wir mal, hm. Sie, Sie können es mit einer faulen Ausrede korrigieren, drücken wir es mal so oder? Das ist <lacht> ja. doch ganz passend.
0: Mhm, genau, ja gut, also äh, nur gerade angemerkt, also äh, Leute haben jetzt erstmal wieder Frieden bis, bis Januar, und dann geht das ganze Gejammer natürlich wieder von vorne los, weil sie werden das natürlich auch nicht bleiben lassen wollen. Ich bin mal gespannt, ob sie da noch eine 180-Grad-Wende machen, oder zumindest eine 90-Grad-Kurve, oder was sie da machen, weil äh, ne, das hat ja auch sehr viel Gegenwind ausgelöst intern.
1: Ja, definitiv. Ja. Mal sehen. Also das, das wird spannend, ja. Also das mhm. hat man ja viel gelesen, dass es das viel, viel Gegenwind gab.
0: Ja, das wird ja ein grundsätzlich spannendes Thema bei allen Firmen, ne? Ja, genau. Ne? Ja, ja, gut, da ist jetzt Apple nur so eine, die wir aktiv beobachten. <lacht> ja, richtig. Ja, aktiv beobachten. Passt
1: <lacht> gut zum nächsten guter, Thema.
0: Guter Wechsel zum nächsten, mhm. genau. Und zwar: ähm, Russland verlangt von Apple die Entfernung von der App von Alexei Nawalny, heißt er, ne? Alexei Nawalny. So, ne? Ähm, die, also die die Organisation von Nawalny, das, das, ne, also wir erinnern uns für die Leute, die jetzt da vielleicht nicht so super aktiv in den Medien gewesen sind, das war dieser, der äh, mit, äh, mit irgendwas vergiftet worden ist von, von russischem Geheimdienst. Ne? Also die ist wohl irgendwie auf Putin zurückzuführen, aber er hat natürlich nicht zugegeben, dass es von ihm gekommen ist. Äh, um das mal schnell zusammenzufassen. Ähm, so, Also ne, ist so ein Oppositioneller. Äh, wurde
1: er nicht Putin, nur eingesperrt? Ich glaube, der wurde äh, nicht vergiftet in dem Falle. Doch, der wurde äh, Vorher. Ah, ja, der wurde vorher noch vergiftet. Ja, genau. Ah, genau. stimmt, genau sowas, ja.
0: So, und ist danach ja. er zurückgegangen okay. und dann haben sie ihn eingesperrt. Ne? so Weil er Oppositionell ist. Ne? Also das, das ist auch wieder so eine Geschichte. ne? Putin... Hat da so dem Deckmantelchen der Demokratie eine 1A-Diktatur aufgebaut? Ne? Wie war ja, wenn man sich so ein kleines bisschen damit beschäftigen, quasi feststellen können. Ich habe keine Ahnung von Politik, ja, aber das ist so mein Eindruck und ja. Umso passender ist es dann das, was sie halt eben hier gerade so tun, ne? unter anderem halt eben diesen oppositionellen Wegsperren, ne? Gegner des Staates, also Gegner von Wladimir äh, werden halt eben eingesperrt und äh, das natürlich mit Schaden, äh, also mit, mit komischen Argumentationen, ne? also hier die Organisation von Nawalny wurde als Extremistenorganisation eingestuft. Ja, also so auf derselben Ebene wie Al-Qaida und, und solche Geschichten. Und dann letzten Endes ähm, haben sie dann die Organisation jetzt verboten und abgewickelt. Ja, und die, die App von dieser Organisation, um den Bogen zu machen, die ähm, ist halt eben im App Store und die arbeiten jetzt so im Untergrund weiter. Und äh, deswegen hat Russland jetzt verlangt, dass Apple die, äh, die, die App rausnimmt. Ja? So, Und äh, das, das scheint irgendwie eine Kommunikationsplattform für die zu sein. Ich habe sie mir jetzt nicht genauer angeschaut, aber wir äh, werden da halt eben irgendetwas mitmachen, um die Leute zu erreichen. Ähm, und äh, deswegen ist es natürlich ein, ein Dorn im Auge von äh, ne, der russischen Regierung. Und äh, das ist jetzt mal wieder so eine klassische, äh, so, so ein klassisches Beispiel, äh, wo wir auch halt eben letzte Woche bezüglich CSM drüber gesprochen hatten. Ne? Denn dieses Verhalten was Russland hier an den Tag legt, das ist logischerweise in Russland legitim. Genau, weil das ist ja legitim, genau, ja? ja, ist ja gesetzlich auf einer Basis, genau. die sie sich da selber geschaffen haben, damit sie diesen Scheiß machen können.
1: Ja, also das ist genau dann, das
0: Problem mit diesen Dingen.
1: Genau, und genau <lacht> da, da fängt nämlich genau die Problematik auch an, auch für CESAM und vor allem, weil Apple auch gesagt hat, wir halten uns an die regionalen Gesetze. Und wahrscheinlich werden sie der Aufforderung ja auch nachkommen, gehe ich mal schwer von aus. Ja,
0: das, warum würden sie es auch nicht tun nach ihrer aktuellen Position, die sie genau. eingenommen haben? Ne? Alles, was gesetzlich äh, äh, im Rahmen des Üblichen ist, für diese Länder tun sie. Und das haben sie ja auch bei, bei iCloud in China demonstriert, dass sie halt eben einfach da die komplette Hoheit auch an China abgegeben haben was schon ja noch viel krasser ist als das jetzt hier in Russland, aber das ist halt eben alles dasselbe. Das sind kleine Sachen in China ist das eine Riesensache, aber äh, ja geht halt eben hier auch los. Ne? So und die können halt eben den Mund nicht voll kriegen, deswegen werden sie auch einfach immer andere Sachen wieder einfordern und wenn sie da jetzt ihr System haben, werden sie natürlich nicht nein sagen können, wenn genau. da jetzt Anforderungen kommen. Also das ist eigentlich,
1: eigentlich ein perfektes Beispiel, dass es solche Systeme nicht geben darf. Und, ja. Äh, ja, richtig. Ja, gut. Welches System es gerne geben darf, ist äh, ein, ein weiterer Exklusivtitel für, für Apple Arcade und zwar äh, Tetris, Tetris Beat.
0: <lacht> Tetris ist Back. Genau. <lacht> das hat Apple noch gebraucht für, für Apple Arcade. Jetzt abonniere ich das wieder. <lacht>
1: Genau. Jetzt, jetzt lohnt es sich, jetzt zocken wir stundenlang Tetris, nein natürlich nicht, Aber also ich nicht, aber generell ja, natürlich ein bekannter, äh, bekannter Titel, ne? also ja, genau. generell nicht verkehrt, immer als Name für Marketing hatten wir eben auch schon, nicht, nicht unbedingt falsch.
0: Genau, sogar sogar legendär. Also ich musste sehr schmunzeln, weil bei Nintendo äh, läuft das nach demselben Schema, wenn du hier irgendwie bei der Switch dann da äh, hier Nintendos Online-Dienst äh, für, für ein Jahr kaufst, was jetzt 20 Euro kostet oder so, das ist nicht so dramatisch. Ähm, da gibt es irgendwie nicht viel, also nicht viel in Anführungsstrichen. Man kriegt dann so Emulator-Spiele, äh, NES und äh, Super Nintendo und sowas von denen, die man dann spielen kann. Ähm, wo sie auch nach und nach immer neue raushauen, ähm, aber so eins der ersten Sachen, die man in diesem online spiel dingen von denen bekommen hat, war Tetris 99 und das ist quasi auch so eine Geschichte gewesen, die du dann nur damit bezahlen bekommen hast Okay. und äh, da äh, kannst du dann halt eben irgendwie online gegen 99 äh, Gegner spielen, das äh, ist allerdings brutal schwer, weil immer super gute Leute dabei sind, ähm, aber gut okay ähm, ja, so, und jetzt äh, hat Apple sich das auch geshoppt. Äh, ist schon lustig, dass das Nintendo da nicht exklusiv lizenziert hat. Hm, muss ich mal gucken, vielleicht haben sie es ja auch nicht mehr. Ähm, aber ist schon erstaunlich, dass äh, Apple das jetzt quasi auch als äh, Arcade-Titel... Achso, also hier steht, äh, in dem Artikel steht Exklusiv-Titel, aber es geht ja auch um Tetris Beat und nicht ja, Tetris 99, ja, ne? Und logischerweise ist der Titel dann exklusiv. Deswegen kann man das alles immer etwas dehnen, wie man möchte. Ne? <lacht> naja gut, So, aber wer nochmal schönes Ründchen Tetris spielen möchte und Apple Arcade laufen hat, kann sich das jetzt installieren. Ähm, wie wir ja letzte Woche schon festgestellt haben, haben wir jetzt derzeit alle kein Apple Arcade. Deswegen können wir da nicht äh, irgendwie testen. <lacht> gut, ähm, apropos... Das überlegte ich gerade nach einem Übergang, aber da gibt es keinen guten Übergang für. <lacht> ähm, Nochmal ein so kleines Ding, was jetzt gerade durch die Medien gegeistert ist. Und zwar ähm, wurde eine ähm, nicht wissenschaftlich signifikante Umfrage unter Apple-Mitarbeitern zum Thema Gender Gap gemacht. Das, das wurde irgendwie von äh, einer Mitarbeiterin, äh, Software-Ingenieur, angesprochen, äh, Angestoßen, die hatte das irgendwie intern irgendwie gemacht und Apple hat das irgendwie dann mehrfach abgewürgt wegen Datenschutzgründen. Das ist immer schön, ne? Also, sogar Apple wirkt sowas wegen Datenschutzgründen ab. Ähm, das ist immer lustig, weil gerade in Deutschland ist das ja auch gang und gäbe, alles mit Datenschutzgründen abzuwirken. Und ähm, letzten Endes haben sie ihnen dann da verboten, irgendwie Informationen äh, wie Geschlecht einzusammeln ähm, und dann ohne Geschlecht abzufragen bei einer äh, äh,
1: Beim Gender-Gap ist ein bisschen, bisschen Unsinn. So, ja.
0: Genau. so Und natürlich macht das hat das überhaupt nichts mit Datenschutz zu tun, weil die Leute schreiben ja nicht ihren Namen drunter. <lacht> ja, das ist ja anonym. Ähm, und deswegen natürlich Blödsinn, was, was Datenschutzthemen angeht, weil es ist ja nicht an dein persönliches Datum gebunden. Wie wir wissen, ist das das Hauptthema beim Datenschutz. Aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Apple hat sich da so ein bisschen quergestellt, äh, dieses Thema irgendwie intern zu machen. Allgemein äh, da haben die momentan irgendwie gefühlt intern auch so einige Probleme, würde ich sagen. Ne? Also bin mal gespannt, was da irgendwie der Hammer schief zu hängen scheint momentan. Ob man da irgendwas mal hört, was da der Hintergrund sein mag. Ne? Denn in der letzten Zeit hört man ja viele Dinge, die irgendwie kontrovers sind. Und ähm, ja, letzten Endes, ähm, ist es also hier so, sie haben dann außerhalb von Apple hier äh, eine Umfrage eingestellt, äh, irgendwie den Apple-Mitarbeitern zukommen lassen. Das haben sie nicht weiter hier geschrieben. Und man liest hier, dass sie 2000 Antworten bekommen haben, wovon 1500 aus Software Engineering oder aus Engineering, glaube ich, gewesen sind. Und ähm, interessanterweise ist da eine Zahl bei rausgekommen, die... Äh, ja, also fangen wir erstmal an. Also äh, es wurde hier gesagt, äh, 6% ist das Gender Gap bei den Engineers bei bei Apple und ähm, 6%, das ist das, worauf ich hinaus wollte, ist interessanterweise der Durchschnitt im Silicon Valley. So, das heißt, äh, sie liegen da voll im Durchschnitt mit diesen 6% Gehaltsunterschied. Ähm, was allerdings äh, so ein bisschen so einen, so einen fallen Geschmack im Mund erzeugt, wenn man daran denkt, dass Apple an der Stelle eigentlich versucht, zumindest noch in der Außenwirkung äh, ne, die, diese, diese Gender-Gap-Geschichten und auch Ausländer- Thematik kam da nochmal mit auf und sowas, ähm, eigentlich ja eher äh, intern gut zu machen. Ne? Also sie, sie, sie stellen sich immer so da, als würden sie sich da groß drum kümmern, dass das besser wird. Und dass äh, solche Sachen äh, gefördert werden. Ne? Also äh, auch ja in den letzten Jahren ja aktiv in den ganzen Präsentationen immer Frauen drin, sobald sie irgendwie eine Frau kriegen können. Ne? Das ist Außendarstellung.
1: Ne? Ja gut, äh, beim so, letzten Mal, und, ähm, das hat man glaube ich schon mal drüber gesprochen, glaube ich, äh, das, da hatte ich ja schon mal gesagt, dass das sah mir so nach einer Überkompensation ein bisschen aus, ähm, ja. was ich jetzt nicht so, so negativ meine. Ähm, aber das sah mir so ein bisschen so aus und am Motto, oh, da korrigieren wir mal halt mal nach ist halt äh, ich, ich glaube halt, Apple ist ja nur keine kleine Firma, ich glaube einfach, da ist auch, ähm, und das überwacht ja je nachdem auch keiner direkt also man kann jetzt nicht sagen, dass da irgendwer in der Personalabteilung sitzt und sagt, wir gucken jetzt mal, dass die Frau weniger verdienen ähm, und, und da, da, da habe ich die Hand drauf, sondern ich glaube, da hat einfach auch keiner den kompletten Überblick und ähm, das mag zwar so eine, so eine Studie dann zeigen und auch aufdecken, aber dafür müsstest du jetzt wirklich die Personalakten durchforsten, analysieren und sagen, ähm, haben wir da ein Problem? Und da kriegst du ja dann wirklich in der Tat auch wieder ein Auswertungsproblem, weil das darfst du eigentlich als Unternehmen auch wieder nicht. Und, ähm
0: ja, anonym schon. Also da kannst du natürlich jemanden hinsetzen und das statistisch aufbearbeiten lassen, das ist ja dann nicht personenbezogen. Ne? Also das ist vollkommen in Ordnung, solche Erfassungen zu machen. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist halt eben, dass Apple nach außen hin kommuniziert, wir kümmern uns um das Thema und dass die statistischen Werte, die sie da jetzt erfasst haben, das Gegenteil zeigen. Sie scheinen sich nicht gekümmert zu haben, weil einfach nur den Durchschnitt zu haben, bedeutet für mich nicht, dass sie sich da gekümmert haben in irgendeiner Art und Weise. Es müsste schon eine spürbare Bewegung gegeben haben. Natürlich kann man das angehen. Natürlich kann man hingehen und sagen, hey, die, die Frauen verdienen im Durchschnitt alle viel zu wenig. Bei den nächsten Gehaltsrunden werden die mal ein bisschen positiv mitgenommen. Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe fürs das Management, das könnten die ja, natürlich. Auf jeden Fall. So. Aber das ist natürlich eine Grundeinstellung. Wenn das nicht von oben kommt, dann passiert sowas natürlich auch nicht. Und deswegen finde ich das auch relativ interessant, das, das zu sehen, diese Zahl, auch muss man, natürlich muss man die alle mit Vorsicht genießen, diese Zahlen. Aber dieses Sample von, von 1500 Engineers ist jetzt schon groß genug, dass man zumindest so eine grobe Ableitung davon machen kann. Und ja, also vor allen Dingen wird sich Apple ja keinen Bein ausreißen oder überhaupt
2: die Firmen, ich sag mal, jetzt lass es hoch 10% sein, die würden sich mh. ja keinen Bein da ausreißen, wenn die alle gleich bezahlen würden. Also, da ist doch für Apple nichts, also sorry. Ja. Ja, also. Ja, so ist die Moral, ne? Diese mal predigen und da muss man dann immer genau schauen.
0: Ja, genau, richtig. Also. Das ist nicht alles Gold bei denen momentan, sagen wir es mal so, ne? also das äh, äh, tun sie zwar natürlich gerne so, aber nat natürlich ist das ein Großkonzern und natürlich gibt es da sehr große Unterschiede je nachdem, was da für Führungskräfte und so weiter aktiv sind in den entsprechenden Abteilungen und so. Das brauchen wir überhaupt nicht weiter hinterfragen. Das weiß jeder, der mal in einem größeren Konzern tätig gewesen ist. Und das sind wir ja alle hier, also zumindest wir drei. Und also ja, das ist immer kompliziert. Der Laden, da weiß oft nicht der Kopf, nicht was die Füße sagen und andersrum. Das ist halt eben Kommunikationsprobleme, hoch 3 und äh, ja, ne, wenn, wenn da allgemein die Kommunikation schon nicht funktioniert, dann funktioniert natürlich auch sowas nicht, kriegt man da nicht hin. So, Apple scheint ja jetzt intern ein bisschen besser strukturiert zu sein, aber wird halt eben auch diese Probleme haben, dass manche Sachen einfach nicht ankommen und auch Rückmeldungen nicht ankommen. Ne? Wie soll das auch gehen bei zehntausenden Mitarbeitern? Ne, wenn du da äh, die people People-Chefin das zum, zum deinem persönlichen Thema macht oder sowas, dann ja, wird du halt eben mit zehn Leuten sprechen können und mehr nicht. Naja gut, so, also in dem Sinne kann man dann nur wünschen, dass das auch so ein bisschen Öffentlichkeit äh, behält, das Thema, weil das wurde ja auch so ein bisschen was jetzt durch Twitter und Co. getrieben. Ähm, unter anderem von dieser Software-Ingenieurin, die ähm, diese Umfrage da jetzt auch dann äh, angestoßen hatte und da auch äh, sich sehr äh, vokal darüber geäußert hatte, also nach, nach außen hin und auch scheinbar Apple inter ähm, ja Und ich, ich wünschte mir immer bei solchen Themen, dass äh, das eine positive Entwicklung hat. Ne? Also die, ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, da so eine prinzipbedingte äh, Unterscheidung zu machen zwischen dem, was Frauen und Männer verdienen. Ähm, ne, sehr, sehr gleiche Bezahlung für, für gleiche Arbeit, das ist ja auch schon lange die Forderung gewesen und äh, ich bin ja immer schon für, für allgemeine Gleichberechtigung gewesen, ich finde man sollte da einfach überhaupt keine Unterschiede machen und deswegen muss natürlich auch die Bezahlung gleich sein. Ne? Ja. Okay, gut, so dann äh, genug der, der kleinen Nachrichten-Titbits wir, wir kommen zur Gerüchteküche. Ähm, Gerüchteküche ist natürlich erstmal das September-Event das Thema Nummer eins. und äh, an der Stelle genau genommen eigentlich gar nicht mal nur ein Event, sondern DigiTimes äh, sagt uns jetzt, im September soll es zwei Events geben und zwar zwei vollwertige Events. Doch. Also wenn du mich fragen würdest, was Apple jetzt für eine Planung macht, dann würde ich sagen, wenn sie zwei Events machen, dann ein Event äh, Mitte Mitte oder ein bisschen später im, im September und äh, dann eins irgendwie Anfang Oktober, wie sie das immer machen. Ne? Aber dass sie jetzt... Äh, innerhalb des Septembers dann irgendwie zwei große Events machen sollen, die sich dann überschneiden, ne, wo dann irgendwie die Hardware, die sie beim ersten angekündigt haben, dann noch ausgeliefert wird, nachdem dann schon das nächste Event gelaufen ist und so. Das ist immer schon so gewesen, dass man sich gedacht hat, nee, das machen sie nicht und das haben sie auch nie gemacht.
1: Das werden sie auch nicht no? machen. Also kann ich mir am besten will nicht vorstellen, Uh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil erstens sind wir schon nah am September und uh, sie müssten sonst irgendwann, irgendwann quetschen. Also ich uh, schätze, die, die, die uh, iPhones in die zweite uh, Septemberwoche. Das heißt, sie hätten da richtig Druck, noch ein zweites Event reinzukriegen, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Also die die Standardvorgehensweise seitens Apple war grundsätzlich im September die iPhones mit der Apple Watch. Und im Oktober Richtung äh, normalerweise dann macOS Monterey und eventuell im Zuge von macOS Monterey dann auch äh, ein paar neue Macs ankündigen. Das äh, halte ich für einen sinnvollen Plan. Zwei Events im September ist völlig unrealistisch in meinen Augen. Das äh, ist, ist eher so ein ähm, äh, Clickbait-Thema. es muss gut klingen, damit mhm. man mal draufklickt. Also, äh, ja, nee. genau.
0: also hast du schon genau richtig eingeschätzt. Ich hätte das auch so gesagt. Also es ist eher unrealistisch dass sie die so knapp hintereinander machen. Einfach, wie gesagt, deswegen, dass sie die Hardware dann ja erstmal ausliefern müssen und da natürlich auch nochmal Presse, ne, hier YouTube-Reviews und diese ganzen Geschichten haben wollen, bevor dann die nächste Runde losgeht. Und das macht ja, ja. einfach keinen Sinn. Da machen sie sich ja halt dann das iPhone 13 Release bei der Auslieferung dann, dann irgendwie mit kaputt, wenn sie dann schon von den Macs sprechen. Ne? Und ähm, wo wir gerade daran, davon sprechen, unten hatte ich äh, aufgeschrieben, äh, hier... Ähm, keine neue Monterey-Beta ist gekommen letzte Woche. Ne? Also ist irgendwie so ein bisschen suspekt, ähm, warum bei Monterey die Betas nicht weiterlaufen. Das, äh, Gut, das hat man kann natürlich sein, ja. dass es dann nur so einen kleinen Hiccup gegeben hat, aber ähm, könnte natürlich auch irgendwie darauf hindeuten, dass sie eventuell schon äh, Richtung Release Candidate gelaufen sind.
1: Das kann, das kann auch sein, genau. Ähm Allerdings gab es das, meine ich, in den Betas immer mal, dass macOS mal welche verschlafen hat und da nichts kam. Hm. Uh, mich zu erinnern, dass macOS äh, Betas da deutlich äh, verzögert haben, mal kam. Aber das kann natürlich auch äh, gut im Zusammenhang sein, wirklich mit, mit release Candidate und neuer Hardware, die dann eventuell drin steht. Ähm, wenn man dann gerade bei neuer Hardware sind. <lacht> Können wir nämlich direkt mit dem äh, von Mark Gurman ähm, in Bloomberg äh, so, den,
0: la, 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 sorry, ähm, lass mich nur noch gerade eine Sache sagen, die ich an der Stelle hier äh, noch bemerken wollte und zwar äh, macOS ist auch bei weitem nicht fertig.
1: <lacht> ja gut, das äh, gut, ja, okay. Das äh, stimmt, aber das ja. finde ich bei OS 15 auch nicht.
0: Ja, also iOS 15 haben sie ja jetzt zumindest kommuniziert, dass sie Share rausnehmen. Aber wo ist Universal Control?
1: Ja gut, das gehört ja auch zu iOS 15 zum Teil. Also ähm, und so hat finde ich halt auch iOS 15 zwar keine gravierenden Bugs. Jetzt nichts, wo ich sage, so ist überhaupt Habt nicht. Haben sie gut denn so überhaupt ständig. noch Features? Und ähm, ja gut, das Fokus-Feature ist da.
0: Oh, super. Na, das
1: nutze ich, nutze ich ganz äh, fleißig, aber äh, ja. auch das ist für mich bisher immer noch nicht ausgereift. Halt, ähm, Wir ja. hatten das Thema ja mal. Aber ähm, ja. ja, da ist noch viel zu tun. Also wenn ich mir vorstelle, nehmen wir mal zwei Wochen, drei vielleicht oder maximal ja vier, wo iOS 15 dann da sein sollte. Ähm, das ist sportlich.
0: Ja, vor allen Dingen von Universal Control haben sie gar nicht gesprochen. Das ist ja nirgendwo drin momentan. Nee. Ich habe extra nochmal in die Beta von von Monterey eben reingeschaut. Also man kann weiterhin nur diesen diesen bisherigen Erweiterungsmodus anmachen, wo das iPad dann einfach ein Screen vom vom Mac wird. Aber das war's. Keine Einstellungsmöglichkeiten, kein Nix. Das soll ja mal ganz kurz irgendwo aufgetaucht gewesen sein, aber ich habe es gar nicht gesehen. Und ähm, ja, dann, dann war es wieder weg. Ähm, ist und bleibt konfus dieses Jahr. Also Shareplay abgekündigt, Universal Control überhaupt nicht aufgetaucht ne? oder nicht richtig aufgetaucht. Alles konfus dieses Jahr. <lacht> naja, und dann kommen jetzt keine, keine Betas mehr. Also ich bin mal gespannt, ob da noch irgendwas äh, irgendwas <lacht> ne? hinter, den, äh, hinter den Vorhängen gerade vorbereitet wird. Kann natürlich auch gut sein. Ne? Die ähm, die neuen MacBooks, die ja jetzt quasi incoming sind, da haben wir jetzt ja schon oft genug drüber gesprochen, kommt auch gleich nochmal kurz was drüber, die kann auch sein, dass die so viel Extra-Kram in Monterey kriegen, dass sie da jetzt erstmal, ohne ein Release zu machen, die Sachen jetzt alle mal reinmergen müssen in ihren Branch, in den Public-Branch, sodass sie da jetzt bis zur Ankündigung vielleicht die Betas wirklich zurückhalten und dann mit den Betas weitermachen, dann irgendwie noch ein Wochen. Vielleicht verzögern ja. sie das ja ein bisschen was oder sowas. Keine Ahnung.
1: Das, äh, ja. Also, oder sie
0: ist, machen eine Zwischenrelease. Es kommt jetzt einfach Monterey 0 und dann kommt mit Punkt 1 kommen dann erst ja eigentlich nur oder irgendwas komisches. Ne? Äh, ja gut, also irgendwas wird kommen. Ne? Und äh, das ist äh, auch noch mal so eine komische Geschichte. Äh, ja, so. Äh, du wolltest äh, mit Marc Görman weitermachen.
1: Genau, Mark Gurman hat in Bloomberg äh, den, über den neuen M1X Mac Mini ähm, gesprochen, der im Herbst kommen soll. Das hatten wir ja auch schon äh, mehrfach äh, gesprochen, dass der wohl äh, dieses Jahr noch kommen soll. Und der soll mhm. auch ein neues Design bekommen.
0: Ja, das hatten wir auch ja. schon gesagt. Also und, der, der, das war auch schon durch die Gerüchteküche gelaufen mit dem Plexiglas-Top und äh, ähm, was war das noch? Ja, das Ach, mehr also Ports. Intel,
1: ne? Genau, mehr genau. Ports, die Intel-Version natürlich ersetzen. Da haben wir ja darauf gewartet, also dass dieser 6 und, äh, ich glaube nur 6 Kern gibt es, oder gab es auch 8
0: Kern Intel, weiß ich jetzt nicht. Genau, das, das ist aber das jetzt, was was Mark gesagt hatte, was äh, was er mitgekriegt hat. Also äh, Punkt 1, es soll jetzt eine neue Version kommen, High-Performance-Mac-Mini-Variante quasi, die also die Intel-Version ersetzt, er hat das genauso gesagt. Und ähm, das soll halt eben das gerüchtete äh, Gehäuse haben. Das, was, was wir schon angesprochen hatten. Und er hat auch nochmal konkretisiert, was jetzt an Ports äh, drankommen soll. Das hatten wir vorher auch noch nicht. Und zwar viermal Thunderbolt 3 bzw. USB 4, ähm, zweimal USB-A, Gigabit Ethernet, HDMI und äh, den magnetischen Stromanschluss des iMacs. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Irgendwo im Gerücht gehabt, aber äh, das, das wurde jetzt auch nochmal konkretisiert hier an der Stelle, dass sie wohl scheinbar jetzt äh, überall diesen magnetischen Stromanschluss benutzen wollen. Leite ich mal davon ab, zumindest. Zumindest bei den Desktop-Rechnern würde ich mal, mal tippen. Ähm, hm. Interessant. Also gerade weil es kein MagSafe-Anschluss ist, finde ich das etwas konfus, dass sie das jetzt überall einbauen wollen. Be beziehungsweise.
1: Ich kann Vielleicht es mir auch sagt, nicht so oder? ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Also, aber macht was ab. Also auf der, ist auch wieder so ein Thema, erstmal sind sie magnetisch alles weg und ähm, jetzt bauen sie wieder alles ein. Also ja. Ich weiß nicht mehr, was ich, was ich, was ich da sagen soll. Also es ist so ein Hin und Her und äh, kauft sie hier nochmal und da nochmal. Das ist alles ein bisschen, bisschen seltsam. Ja,
0: also. Es ist und bleibt spannend, was diese Magnetgeschichten angeht, weil die MacBook Pros, das Gerücht hat sich ja auch weiter gehalten, dass die jetzt wieder Safe for Mac bekommen sollen in einer neuen Iteration. Das ist zumindest ja jetzt der letzte Gerüchtestand gewesen und in dem, in dem Sinne schon lustig, dass sie da jetzt unterschiedliche neue Konnektoren an jeder Ecke gerade so raushauen. Da, da wollte ich eigentlich damit hinaus. Bei dem iMac äh, hat das ja so Semi-Sinn gemacht. Also eigentlich interessiert mich das nicht, was da hinten für Connector ist. Ich stecke den einmal dran und mache ihn nie wieder ab. Ja, weil das Ding steht ja sowieso bei mir auf dem Schreibtisch. Ja, und wenn ich dann mal umziehe, dann ist mir das auch egal, ob ich da jetzt einen Stecker ja, oder nicht. Da, ja, also dafür,
1: dafür ist das Unsinn. Bei den, bei den MacBooks wird es halt interessant. Ja, Na? Genau. Da bin ich, bin ich schwer gespannt, wie sie es Handhaben Also bei den Mac Minis, also ich finde es beim Stand-PC ehrlich gesagt total Keks. Genau. Ne? Das also, das ist nur wirklich total wurscht. Und ähm,
2: ja. ja. da verlegst du in der Regel die Kabel vernünftig, dass er genau. drüber stolpern kann. Und ne, bei den MacBooks,
0: klar. Die, die nimmst du mit. und Vor allen Dingen ist das ja hier gar kein Stolperschutz. Ne? Das muss man nochmal dazu sagen. Genau. Also die, diese iMac-Konnektoren, das wurde ja bei mehreren Testern ausdrücklich erwähnt, dass die so fest sind, dass okay. das kein Stolperschutz ist. Da reißt man das ganze Gerät runter, wenn man in der Schlaufe hängen bleibt. Das ist, das ist schon richtig. konfus gewesen. Ich hätte ja einen MagSafe, einen echten gemacht, der wegpoppt. Warum haben sie den so fest gemacht? Keine Ahnung. Ja. Also das äh, klingt mir auch so ein kleines bisschen nicht richtig zu Ende gedacht an der Stelle. Vor allen ja. Dingen, wenn sie parallel dazu den neuen MagSafe-Stecker, den echten, gemacht haben gerade. Warum nehmen sie nicht den wenn, den, wenn der sowieso kommt? Ein bisschen mehr, naja, wahrscheinlich ist der wieder zu, zu klein dafür. Ich weiß es nicht, 100 Watt. Na gut, jetzt bei dem kleinen iMac brauchen sie keine 100 Watt. Keine Ahnung. Aber es ist und bleibt ein bisschen konfus. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, ähm, Ja, aber ähm, wo wir gerade hier von Mark Gurman sprechen, der hat... Äh, gleich noch eine Newsrunde gemacht und zwar zu den äh, kommenden iPhones und ähm, da äh, ist es nicht konkret, dass diesjährige mit gemeint denn er spricht davon, dass Apple wohl aktiv äh, äh, Samples von In-Screen-Touch-ID am testen ist. Das heißt also, das geht wohl in Richtung Vorserie. Oh, dann, das möchte er damit andeuten und ähm, Vorserie bedeutet, dass es relativ schnell dann auch in Serienproduktion gehen kann, wenn sie da glücklich mit sind. Natürlich können Technologien in Vorserie auch immer noch aufgegeben werden, aber man hört halt eben jetzt wiederholt, dass In-Screen Touch ID in Arbeit ist und das scheint sich wohl anzukündigen. Er selber äh, orakelt logischerweise, das würde ich jetzt momentan auch tun, dass es eben nicht mehr in die iPhones 13 kommen wird, sondern dann wahrscheinlich in die nächste Generation danach ähm, wäre dann jetzt <lacht> nachzuvollziehen. Ne? Also äh, einfach nur mit, ja, mit nächsten wird es dann kommen, äh, quasi abzuhaken. Aber gut, ich finde das ja eine gute Idee, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Auch wenn das mit, der, mit dem Masken-Unlock mittlerweile wirklich gut funktioniert. Habt ihr das auch noch mal so ein bisschen was weiter getestet in der letzten Zeit?
2: Ja. Dass ähm, ja. das äh, läuft. Ja, ne? Also nicht auf den Betas, aber ne, die normalen, das läuft einmal
0: einwandfrei. Da passiert nichts. Betas bei mir auch, kein Problem. Man muss halt eben nur ein kleines bisschen Ruhe mitbringen. Ne? Also wenn man den Unlock macht dann muss er die Kommunikation mit der Apple Watch machen. Das dauert so ein bisschen und äh, äh, dann, dann klappt es in der Regel. Darf es ne? nur nicht ungeduldig sein. Ja, Aber haben sie auf jeden Fall von der Zuverlässigkeit her deutlich besser bekommen. In dem Sinne bin ich jetzt gar nicht mehr so super heiß drauf. Ich äh, würde mich halt eben nur freuen, wenn man die Hand auf den auf Gut, das Display legen kann. Ist
1: natürlich für Leute, die keine Apple Watch haben, äh, sinnvoll. Ne? Also es gibt, es hat ja nicht jeder eine. Und ich kenne einige, die, die die sich darüber ärgern. Ähm, von daher, äh, ja, die Funktion wäre schon nicht verkehrt. Aber ich bin jetzt auch gerade keiner, der sagt, äh, muss ich unbedingt haben. Also das Einzige, was mir aufgefallen ist, ich muss mein iPhone echt oft manchmal halt hochkippen. Also wenn ich das noch halbwegs liegend habe, weil ich in der Bahn irgendwie so nach vorn gebeugt sitze, dann will es manchmal nicht. Es mhm. klappt besser, wenn ich es hochhalte. Ich weiß nicht, ob es da auch noch irgendwie den Lagesensor ein bisschen mit einbeziehen. Keine Ahnung, aber...
0: Nö, du, du bist dann einfach nicht in dem Gesichtsfeld drin. Das, das Gesichtsfeld ist relativ eingeschränkt äh, für das Face ID. Ne? Also kannst du dir nochmal die Videos angucken. Dass, also Wenn du das so schräg von der Seite aus machst, das, das funktioniert nicht. Das, also beim, beim iPad deutlich besser, ne? da hatten sie ja damals auch gesagt, dass sie das äh, vom Winkel her verbessert hatten, mhm. für das iPad aber nur, nicht für die iPhones, die danach kamen und äh, weiß nicht, vielleicht gibt es da auch mal noch irgendwie eine, eine Version 3 irgendwie, die das auf dem iPhone auch so ein bisschen was äh, vom Winkel her besser hinbekommt, aber äh, aktuell ist das nicht der Fall, würde ich mir auch mal wünschen. Aber bei mir muss ich sagen, habe ich das nicht so oft gehabt in der letzten Zeit. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich diesen Habitus, das nicht auf dem Tisch liegend freizuschalten oder sowas, sondern ich nehme das sowieso in die Hand. Und dann funktioniert es halt eben super.
1: Ja, das, oh. ähm, ja, also wie gesagt, in der Regel funktioniert das ganz gut. Also, ja. äh, wie gesagt, manchmal, manchmal nicht so, mh, ja.
0: Mhm.
1: Aber zu 99,5 Prozent würde ich jetzt mal sagen, klappt's gut.
0: Ja, genau, gut. Ja, nächstes Gerücht: ähm, Unser guter Lika Düllen ist wieder da. Habe ich ihn jetzt für richtig ausgesprochen oder falsch? <lacht> ich nenne ihn. Keine so. Ahnung. Ähm, also Düllen ist wieder wieder aktiv gewesen. Ähm, scheint seine Abmahnung von Apple nicht ganz so ernst genommen zu haben. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, wie das da weitergelaufen ist, hat man nichts weiter darüber gehört. Aber er, er postet weiter Sachen und in diesem Fall hat er sogar ein kleines Titbit irgendwie fallen lassen, was quasi wirklich neu ist. Auch wenn man natürlich jetzt auch sagen kann, ja, kann man drauf kommen, aber naja gut, also ist es halt eben bei der Gerüchterei. Und zwar äh, hat Dylan gesagt, ähm, die 14 und 16 Zoll MacBook Pros sollen beide mit demselben M1X-Chip kommen, ist Zitat seiner Aussage gewesen. Das war mal wieder nur so ein kleiner Tweet, den er da losgelassen hat und ähm, na klar, ne? ich jetzt als derjenige, der hier viel rumorakelt hat bezüglich Chipstrategie und so, ich hätte jetzt auch gesagt, ne, da kommt halt eben derselbe Chip rein, M1X, vielleicht abhängig vom vom Kühlsystem, bei dem Großen ein bisschen leistungsfähiger oder vielleicht ein bisschen höher taktbar für, für die Leistungselemente oder sowas. Aber das ist natürlich immer relativ, man kann natürlich auch ein 14 Zoll MacBook Pro so auslegen, dass es die, dieselbe Taktrate fahren kann. Das Kühlsystem ist dann einfach quasi genau dasselbe, das kann man natürlich tun oder nicht tun. Ja gut, so und dann hat er noch einen Tipp losgelassen, so, so hinterhergeschoben in einem weiteren Tweet. Und ähm, das fand ich dann jetzt nochmal ganz interessant und zwar die neuen 14 Zoll MacBook Pros sollen deutlich teurer als die aktuellen 13 Zoll MacBook Pros werden. So, Das ist jetzt wieder ein neues Thema. Ne? Also ähm, würde von der Strategie allerdings wahrscheinlich auch in das passen, was wir jetzt so an Gerüchten in der letzten Zeit gehört hatten. Ne? Die MacBook Airs hieß es ja, werden eher günstiger. Ne? Und beziehungsweise halt eben, es kommt ein neues dazu äh, mit demselben Preispunkt und das aktuelle wird dann günstiger. Und ähm, die 13 Zoll MacBook Pros, die es jetzt gerade gibt, die sind halt eben äh, auch jetzt nur 200 Euro teurer gewesen. Ne? Ich hatte ja damals genau überlegt, ob ich jetzt das Air oder das 13 Zoll Pro nehme jetzt mit dem M1 drin. Ähm, das war also nicht so ein wahnsinniger Unterschied und das ist natürlich auch sehr nah dran gewesen. Ne? Also die 200 Euro Aufpreis, die habe ich dann jetzt äh, da bezahlt. Da ist ja halt eben dann, äh, naja gut, die, die Touchleiste ähm, mit drin gewesen ne? und, und dann so ein bisschen besseres Display, glaube ich. Und äh, ansonsten war das ja mehr oder weniger dasselbe, außer dass es aktiv gekühlt war, wobei das, wie wir ja wissen, quasi keine Rolle spielt. Ähm, so, und dass jetzt das M1X MacBook Pro teurer ist, macht natürlich dann Sinn. Ob sie jetzt das 13-Zoll-MacBook Pro von der Leistungsklasse mit dem kleineren Prozessor weiterverkaufen, äh, hätte ich sowieso so ein bisschen dahingestellt, weil ja die MacBook erst da sind.
1: Ne? Ja, also ähm, ob die jetzt, gut, ist ein bisschen besser, äh, ein bisschen besser geclustert. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie gleich leistungsstark sein sollen, weil das 16er für mich schon immer so ein Powerhouse war Ähm, ich habe dann ab, oder ich hoffe dann zumindest vielleicht auf eins, auf eine 16er-Version, die noch mehr kann. Ähm, Wart ja, mal erstmal ab, was die Leistungsdaten sagen.
0: <lacht> ne? also ja,
1: <lacht> natürlich, aber trotzdem würde ich mir da äh, eine Abgrenzung wünschen, weil es ist ja nun mal auch teurer. Also nur für die 16 Zoll würde ich äh, finde ich es dann wieder schade zu kaufen. Also für für mich war auch immer ganz klar die Leistungsabgrenzung äh, ein klarer Punkt. Echt?
0: Ja, also immer. Die, ich habe mich immer geärgert, dass ich nicht das Kleine kaufen konnte, wenn ich volle Leistung haben wollte. Tatsächlich. Ja, aber So unterschiedlich kann man das sehen.
1: Ja, ja, genau. Ja, also äh, mal sehen. Also äh, kommt dann ein bisschen auf den Preis an, kommt ein bisschen auf die Gestaltung an, aber in der Tat ist das für mich dann in der Tat eine Bremse zu überlegen. Hm, kaufe ich mir dann überhaupt im Moment eins oder warte ich nicht noch, ob, ähm, ob nicht doch noch äh, was anderes kommt? Das kann jetzt der absolute Burner werden und du bist jetzt grantig, weil das 14 zwar dieselben Leistungsdaten Nicht haben? grantig, aber ich, ähm, ähm, weil, weil ich mir auch hoffe, dass dann noch da mal ein 16er kommt, was auch ein bisschen mehr kann. Das ist einfach, naja, komm. Also, also wenn jetzt,
2: das Attendung jetzt mal Monster wird dauert das ja Jahre, bis da wieder ein neues rauskommt. Also, ja, ne? eben. Mal sehen. Ich meine, gut, ne? wir wissen ja selber, egal was
0: du kaufst, das ist schon alt in dem Moment, wo du es kaufst.
1: Ja, ja, klar, ah, logisch. Aber, das
0: ist aber die Dinger, die werden doch hammergeil werden. Also wenn die nicht hammergeil werden, dann, dann weiß ich es auch nicht nach dem, was wir jetzt von der aktuellen Gerüchtelage wissen. Ja, also ich, ich, also von mir aus lassen wir es einfach mal so stehen und dann ja, Warten wir, wir, wir es mal ab, wenn sie da sind, ja? genau. Genau, ich kann mir nicht vorstellen, dass du enttäuscht sein wirst von, von dem 16 Zoll. Das habe ich auch nicht gesagt. <lacht> ja doch, impliziert hast es ja schon, weil äh, ne, wenn... Ne? Wenn das dieselbe Leistung wie das fz Zoll hat, dann hast du impliziert, dass das nicht leistungsfähig ist im Verhältnis. Ne? Aber vielleicht ist das halt eben, vielleicht sind die einfach beide solche Brüller, dass es vollkommen egal ist. Ja,
1: kann durchaus sein. Deswegen sage ich ja, einfach mal abwarten. Ähm, wir haben jetzt so viel schon darüber gesprochen. Es ist schon so viel äh, ähm, Vorspiel da gewesen. Jetzt lassen wir auf den Hauptakt warten und dann <lacht> gucken wir mal. <lacht> <lacht> was, ja, es, genau. was es ergibt.
2: Ah,
0: ja, gut. Okay, gut. Ja, dann äh, sind wir mit der Gerüchteküche dann auch schon durch. Updates haben wir dann gar keine. Monterey
1: hatten wir eben schon
0: drüber gesprochen.
1: Beta-Faser, keine Updates, schon mal drauf.
0: Ja, genau. Ne? Aber okay, es waren jetzt auch nur ein paar Tage ja, ne? ja, zwischen stimmt. den zwei Podcasts jetzt, wenn, zwischen den zwei Aufzeichnungen. Deswegen äh, lassen wir das mal so stehen. Ähm, okay, so, dann äh, wollen wir mal die gute alte Pick-Kategorie wieder rausholen. Und ich möchte hier mal... Ähm, äh, nochmal wieder auf das audiophilen Thema zum Sprechen kommen. <lacht> das ist, äh, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal geteasert, dass ich mich da so ein kleines bisschen was mit beschäftigt habe, seitdem ich das erste Mal davon erzählt habe und halt eben dann hier äh, mit meinem ersten Kopfhörer äh, und dann so, so einem Audio-Device, wo ich dann da hier High-Quality mithören kann, äh, da schon so ein bisschen angefixt habe und äh, ich habe mal meine Famous Last Words von dieser Folge noch mal, noch mal mal nachgehört. Ich habe ja tatsächlich wortwörtlich gesagt, ich habe nicht vor, hunderte von Euros äh, zu dem Thema auszugeben. Merp, ist schon schief gegangen. Ähm, Daniel hat viel zu viel ausgegeben. <lacht> das, das werde ich jetzt so nach und nach abarbeiten. Ich äh, verrate noch nicht, was alles. Ähm, aber es ist schon erstaunlich, ich bin da irgendwie mit einer Motivation und einer, einer Freude in dieses Audio vielen Thema eingestiegen. Ich, ich bin immer noch selber ganz irritiert. <lacht> ja, also, also es, es wird schon, schon Grenzen geben. Ja, eine Neue Famous Last Words für, für <lacht> in Zukunft. Also ich... Ich tue mich sehr schwer damit und werde das wahrscheinlich auch nicht tun, jetzt irgendwie hier 6, 7, 8, 900.000 Euro für einen Kopfhörer auszugeben, was ja tatsächlich in dem audiophilen Bereich auch immer noch sehr, äh, tatsächlich sehr üblich ist und äh, die geben auch noch für viel mehr Dinge 1.000 Euro aus, ja, digital-analog-Konverter. Ja, komme ich später mal im Detail drauf. Ähm, sollte man denken, ist eigentlich ein gelöstes Thema. Ähm, äh, und die, die wären alle irgendwie gleich gut. Aber nee, äh, also äh, zwar nicht der Digitalteil, das eigentliche DAC-Ding. Wobei es da auch schon immer noch äh, Unterschiede gibt. Aber da gibt es halt eben im Analogteil, wenn man dann da hinten dann äh, jetzt dann einen Kopfhörer oder äh, Boxen dran hängen möchte, gibt es halt eben dann auch immer noch sehr große Unterschiede. Da werde ich mal ein, zwei Beispielen das später mal, mal erklären. Aber was ich heute einmal ansprechen wollte, das ist der, der Kopfhörer bzw. die Kopfhörer. Mittlerweile ist es Mehrzahl geworden. Und zwar, als ich von Apple Music Lossless berichtet hatte, hatte ich ja schon von meinem Bayer Dynamic DT770 Pro gesprochen. Das ist der Kopfhörer, den ich mir da als erstes angeschafft hatte, den ich auch hier mit großer Freude seitdem hier am einsetzen bin. Vor allen Dingen hier für die Podcast-Aufzeichnung zum Beispiel gerade habe ich ihn jetzt momentan auf und auch für ja ähm, irgendwie äh, FaceTime oder, oder Zoom-Calls oder sowas benutze ich ihn, weil er halt eben äh, ein geschlossenes System hat, so wie man das auch von vielen anderen Kopfhörern heute, die so gang und gäbe sind, die zum Beispiel auch äh, Active Noise Cancellation machen oder sowas kennt. Also die, die ANC haben, die müssen geschlossen sein, ne? weil da darf natürlich dann das nicht rauskommen, ansonsten gibt es diesen Noise Cancellation-Effekt ja gar nicht. Ne? Das kann man nur machen, wenn man Abgeschlossene Schalen hat. Also die Kopfhörer, die Sascha und ich letztes Jahr gekauft hatten. Hier die ist im Beat Studio 3, das ist ja so ein Beispiel davon. Klassische Over-Ear mit, mit ANC drauf. Und ähm, das, was ich jetzt eben, wie gesagt, hier im Einsatz hatte, sind diese äh, DT770 Pro, die ähm, halt eben auch geschlossene ähm, Kopfhörer sind, die für, für diese Sachen noch großartig sind. Ähm, aber ähm, ich hatte dann in diesem Zuge, wo ich die damals gekauft habe, schon ähm, gesehen, dass es bei Biodynamic von dieser Serie von den 770 Pro, und das ist ja eine alte, lang etablierte Serie, die schon in den 80ern äh, entstanden ist und seitdem auch relativ unverändert. Deswegen sehen die so ein bisschen äh, aus wie aus den 80ern ähm, dann auch, ähm, ja die ganze Zeit benutzt worden sind und da die ja eben im Profibereich in den Studios sehr gerne eingesetzt werden gelten die auch so als Studiolegenden das hatte ich schon mal schon mal angesprochen. So Und aus dieser Serie, wo der 770er raus ist, gibt es noch zwei weitere Kopfhörer. Das eine ist der 880 und das letzte ist der 990, also jeweils DT 990 und dann Pro ist jetzt dann die Variante, die ich gekauft habe zum Beispiel. So, und das hatte ich damals schon mich gefragt, was da jetzt der Unterschied ist. Und die Unterscheidung zwischen diesen dreien ist eben, dass der 770 geschlossen ist, was ich gerade erwähnt hatte. Der 880 ist ein sogenannter halboffener Kopfhörer, der also nicht ganz zu ist, sondern ein bisschen offen. Und dann gibt es den 990, der ein offener. Kopfhörer ist und das hatte ich noch nie irgendwie gehabt und äh, war da irgendwie so neugierig drauf geworden, nachdem ich dann so den einen oder anderen YouTuber die ver äh, äh, verglichen, Vergleichen gehört habe und die haben alle von diesen offenen Kopfhörern so geschwärmt und ähm, wenn man sich so ein bisschen äh, so, so in diesem audiophilen Bereich schlau macht, dann sieht man halt eben auch, dass sehr viele Kopfhörer, die so ganz teuer sind, diese offenen Kopfhörer sind. Also, irgendwo hört das quasi einfach auf, dass es geschlossene Kopfhörer gibt, bei, wenn man im Preis nach oben geht. Ne? Und damit also dann auch mit der, äh, ne, im Audiofilm-Bereich dann zu den, zu den hochwertigen, in Anführungsstrichen, Sachen kommt. So, also dachte ich mir, hm, das muss er ja mal ausprobieren. Ne? So, und äh, ich hatte ja schon gesagt, ne, der, der DT770 ist mit 129 Euro doch arg günstig. Ne? Letzten Endes viel günstiger als, der, als die Beats Studio 3, die wir uns gekauft hatten. Also dachte ich mir, was soll der Geiz? Du willst ja kein Geld ausgeben. <lacht> Kaufst du der halt eben noch den 990er. Kostet auch 129 Euro. Ne? Wie gesagt, quasi baugleich, ist halt eben einfach nur hinten offen. Die Schale, man kann das tatsächlich, wenn man die nebeneinander hält, kann man das schön sehen. Der eine ist da richtig zu, hat so eine, so eine geschlossene Schale. Ich weiß ob man das hören kann, aber man hört ihn so richtig schön äh, klopfend, äh, harten Kunststoff, äh, wenn, man, wenn man ihn so ein bisschen äh, sich anschaut. So und der, der 990er habe ich also mittlerweile bekommen, habe ich jetzt schon einige Wochen hier im Einsatz, ähm, ist halt eben dann hinten auf der Rückseite offen und man kann so, wenn man da mit dem Licht so ein bisschen reinschaut, tatsächlich dann so den Treiber da hinten sehen. Also die, die Spule von dem, von dem Lautsprecher und äh, letzten Endes ähm, äh, das Innere da so ein bisschen durchscheinen sehen. Und ähm, wenn man ihn auf hat, dann ist natürlich nach außen auch zu hören, was da läuft. Ja? Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie Musik am Hören bin und es steht jetzt jemand neben mir, dann weiß derjenige, was ich am Hören bin. Das, das kannst du dann nicht verheimlichen. Es ist jetzt nicht so, zumindest nicht bei dem DT 990, dass man jetzt zum Beispiel ein Gespräch wirklich verstehen könnte. So laut ist es auch wieder nicht. Also wenn ich jetzt mit jemandem spreche und ich den einfach nur reden höre, während ich draußen daneben stehe, dann kann ich nur so verstehen, aber mehr nicht. So aber also die so, so, so wahnsinnig offen sind sie jetzt letzten Endes auch wieder nicht, aber äh, letzten Endes muss ich schon sagen, bin ich hin und weg von diesen offenen Kopfhörern. Denn äh, diese, diese offene Bauweise, die hat halt eben zwei ganz deutliche Vorteile. Das erste, das ist, dass die sogenannte Soundstage, also das, wie voluminös sich der Kopfhörer anhört, äh, deutlich größer ist als bei den geschlossenen Kopfhörern. Ja, das, das kennt wahrscheinlich jeder, auch so von den Earpods oder halt eben hier von, von Beats oder von anderen geschlossenen Kopfhörern. Wenn man die aufzieht, dann ist das halt eben so, dass du den, den Ton quasi im Kopf hörst. Ja, oder wenn die eine große Soundstage haben, dann geht das noch bis zu den Kopfhörern. Also so, so, bis auf die, äh, ne, so bis auf die Höhe der Kopfhörer von von der Mitte aus gesehen nach außen. Und äh, diese offenen Kopfhörer, die haben so ein freieres Klangbild. Also man hat das Gefühl, man hätte die gar nicht auf. Also das geht mehr in, in Richtung, äh, man ist irgendwie mit Boxen Musik im, im Raum am Hören. Es geht natürlich nicht genauso weit. Ne? Klar, das macht immer noch einen Riesenunterschied. Ähm, aber es geht in diese Richtung. Es hört sich offen an, es fühlt sich offener an. Und es hört sich auch offener an. Und ähm, letzten Endes ist das ein sehr schönes Hörgefühl. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass man niemanden stört. Also ich kann mich jetzt nicht neben Töchterchen hinsetzen, während sie schläft und, und Musik hören. Dann, dann wird sie halt eben das immer noch mitbekommen und davon genervt sein. Und auch andersrum, ja, ich hatte das jetzt gerade hier, äh, die Tage, dass hier gegenüber den ganzen Tag über Pressluft gehämmert worden ist. Und wenn ich das Fenster offen hatte und ich habe dann diese offenen Kopfhörer angezogen, ich habe halt eben immer noch immer noch gehört. Und zum Beispiel habe ich hier ja auch meinen Luftfilter laufen. Wenn der dann mal so richtig aufdreht, weil draußen Staub gemacht wird, dann, dann höre ich den auch durch die offenen Kopfhörer wunderbar. Das heißt, ich muss schon eine stille Umgebung haben. Ansonsten sollte man eher zu diesen geschlossenen Kopfhörern greifen. Sie sind deswegen auch nicht Multiple Purpose. Also man kann sie nicht für alles gebrauchen. So, aber jetzt zum, zum zweiten Punkt, was die so großartig macht für für, meinen, äh, für für mich und das ist, dass durch diese offene Bauweise, dass also die, die Kapseln, die Ohrhörer gar nicht, äh, gar nicht geschlossen sind, das führt natürlich dazu, dass man auch nicht unter so einer Miefglocke sitzt ja das, das Problem von diesen geschlossenen Kopfhörern, gerade wenn man hier zwei, drei Stunden Podcast macht, dann merkt man das äh, sehr stark, wenn äh, auch äh, ne, irgendwie 30, 35 Grad im Schatten draußen gewesen sind, dann, dann geht man ein. Ne? Man, man schmilzt quasi weg, weil die Ohren so heiß sind. Ja? Und äh, das ist halt eben etwas, was diese offenen Kopfhörer wie der 990 ganz, ganz stark reduzieren. Also es ist nicht ganz weg, aber es ist so stark weg, dass es eigentlich gar nicht mehr so richtig unangenehm wird. Also das das Einzige, was bei, bei den 990ern mich nach stundenlanger Nutzung stört, das ist der Druck auf den Kopf. Irgendwann kriege ich einen Fimmel, dann muss ich, muss ich die abziehen, weil äh, das halt eben äh, irgendwann einfach irgendwie zu viel ist. Dann muss man irgendwie mal ein paar Stunden Pause machen, dann, dann geht das wieder und die, die sind großartig, also ich finde die sehr bequem, also das muss ich dazu sagen, also der 770er wie der 990er, die sitzen quasi beide gleich, finde ich sehr angenehm. Ähm, die haben Memory Foam, ähm, was äh, auf, auf der Haut sitzt mit diesem Velourbezug, der immer schmutzig aussieht. Das habe ich ja schon mal, schon mal erwähnt. Und ähm, letzten Endes äh, sitzen die sehr angenehm, spätestens wenn man sie mal ein bisschen was äh, eingenutzt hat. Ne? Und dann äh, sitzen sie sehr schön. Ja, also wie gesagt. Ähm, Finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache. Also wenn man ab und an mal ähm, äh, qualitativ hochwertig Musik hören möchte, dann ist das äh, meines Empfindens nach eine sehr gute Idee, diese äh, offene Bauart von äh, solchen Kopfhörern äh, sich mal anzuschauen. Ähm, ich persönlich äh, genieße das sehr, damit Musik zu hören. Natürlich, wie gesagt, nur wenn auch äh, einigermaßen Ruhe drumherum ist, ansonsten ist das unrealistisch. Und ähm, ja, in dem Sinne hat das bei mir hier mein mein Setup sehr praktisch ergänzt. Ich habe also jetzt beide mit einer großen Freude im Einsatz den den geschlossenen halt eben hier für Konferenzen und und Kram. Den habe ich hier einfach die ganze Zeit ähm, am, an dem Rodecaster angeschlossen, wo auch das Mikrofon drüber läuft und was am Rechner hängt, wo ich dann auch hier Konferenzen und so weiter drüber mache und ähm, den äh, den offenen, den benutze ich halt eben dann hier jetzt für entsprechende ähm, Sachen, wo ich explizit irgendwie Musik hören möchte oder sowas, wo ich das dann auch direkt an dedizierten äh, Kopfhörerverstärker nochmal anschließe. In den Rodecastern sind auch Kopfhörerverstärker drin. Deswegen kann ich den 770er da auch drüber betreiben. Ähm, denn, das muss man dann noch dazu sagen, der 990er, ähm, den gibt es auch nur in 250 Ohm in der Version, wie ich auch den 770er gekauft habe, also mit äh, der, der Impedanz äh, 250 Ohm den 770er gibt es auch mit weniger. Den kann man dann auch an äh, einem iPhone zum Beispiel betreiben. 32 Ohm Version, 80 Ohm Version. Ähm, aber diese 250 Ohm Version, die benötigt so viel Dampf, dass man dafür einen dedizierten Kopfhörerverstärker braucht. Und äh, da muss man halt eben dann schauen, dass man etwas bekommt, was das treiben kann. Da gibt es, wenn man auf Amazon schaut, halt eben verschiedene, wo dabei steht, das geht nicht. Das reicht für die 250 Ohm nicht. Und bei anderen steht halt eben dabei, ja, passt super. In der Regel ist das dann auch der Fall. Auf diese Kopfhörerverstärker komme ich jetzt bei Gelegenheit nochmal, weil ich da äh, jetzt hier noch ein paar Sachen neu habe. Ähm, aber ich hatte ja zum Beispiel schon mal berichtet, dass ich hier durch Zufall äh, diesen, diesen Rode AI1 bekommen hatte, der äh, ein Mikrofon äh, angeschlossen bekommen kann und halt eben auch einen äh, Kopfhörerverstärker drin hat. Und ähm, der äh, treibt zum Beispiel beide äh, Biodynamic-Kopfhörer ganz problemlos. Also das muss man halt eben nur was passen. Das Finden ist jetzt gar nicht mal so teuer letzten Endes, äh, wie man sich das vielleicht denken würde. Muss man halt eben nur explizit was anschaffen. Ja, ähm, ansonsten, ähm, ja, also ähm, wie gesagt, von den Leistungswerten und so eigentlich alles ziemlich gleich. Die ähneln sich auch vom... Soundprofil und so weiter. Ähm, diese offene Bauweise äh, nimmt so ein bisschen was den, den Bass raus, das kann man sich auch so vorstellen, ne? wenn man so eine offene Kapsel hat, dann äh, halt halt eben der Bass da nicht so drin in der Gegend rum und die, äh, ne, die, die Bassanteile gehen dadurch etwas flöten. Die, äh, die hohen Bereiche, die sind dafür dann etwas besser wahrzunehmen, weil die halt eben dann auch äh, äh, ja, weniger äh, überlagert werden von dem Bassbereich. Ne? Aber und das sagt jetzt jemand, der sich da nicht so wahnsinnig gut mit auskennt. Da müsst ihr mal Profis fragen. Ähm, ja gut, ähm, also so viel dazu. Was kann man noch sagen? Ach so, also natürlich sind das beides kabelgebundene Kopfhörer, ne, der 770 wie auch der 990. Ähm, die beiden Pro-Versionen, die ich hier habe, haben jeweils äh, geringeltes Kabel, 3 Meter. Das ist dann so, was man so strecken kann. Ja, letzten Endes ist das also nicht die volle, 3 Meter Distanz, sondern eher so eine klassische Schreibtischdistanz und den Rest muss ich dann quasi strecken. Wenn ich mich jetzt etwas wegbewege, dann streckt sich das und zieht sich danach wieder zusammen. So ein Kopfhörerkabel quasi, ne? so ein geringeltes. Und ähm, ich persönlich komme da ganz gut mit zurecht. Manche Leute beschweren sich darüber, dass sie das nicht mögen. Ähm, aber ja, ich persönlich finde das ganz gut. Die Nicht-Pro-Versionen von dem 990, die gibt es dann zum Beispiel noch in so äh, Design-Varianten, komplett schwarz und so, die heißen dann anders. Die haben dann oft nicht dieses geringelte Kabel. Also sollte jemand nicht das geringelte Kabel haben wollen, muss man dann die anderen Varianten bestellen. Und äh, damit ist es dann gut. Ja, ähm, wie also, alle Profi-Kopfhörer, also die, die an die Kopfhörerverstärker äh, ran müssen, ist hier ähm, 6,35 mm Standard. Das heißt also, hier bei den Bio Dynamic ist das immer so, dass die ein festes Kabel verbaut haben. Also das Kabel ist fest an einer Seite am Kopfhörer dran und auf der anderen Seite ist ein 3,5 mm Klinke und dann ist ein aufschraubbarer Adapter auf 6,35 mm. Der ist aber schön fest aufgeschraubt und das ist aber das, wie er aus der Packung kommt. Das heißt, man kann den an 3,5 mm anschließen, aber es ist eigentlich Standard, dass diese Kopfhörerverstärker 6,35 mm Klinke haben, also die große Klinkenbuchse. Und das ist halt im audiophilen Bereich einfach Standard, dass da dieser große Connector verwendet wird. Und äh, deswegen ist das also auch, auch hier der Fall. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist, äh, sehr schönes Ding, äh, sehr schöner Einstieg für mich in, in diesen Bereich und auch äh, in dieses Erlebnis äh, gut Musik zu hören. Ja, die, die Audiophilen werden jetzt wahrscheinlich lachen, weil so ein, äh, ein DT 990 ist jetzt für manche Audiophile noch nicht mal äh, ein audiophiler Kopfhörer. Ähm, aber die Audiophilen äh, sind auch ein seltsames Völkchen. Also da gibt es ja eine sehr breite Meinung. <lacht> also, also zwei Leute, drei Meinungen so die, die, Das klassische Thema ist bei denen auch sehr stark vertreten. Und da das Ganze ja immer nur mit subjektiven Höreindrücken äh, in irgendeiner Art und Weise äh, darzustellen ist, fällt das auch immer schwer. Ne? Also klar kann man, kann man Dinge messen. Ne? Man kann jetzt irgendwie hier so einen Messkopf nehmen, den Kopfhörer drauf und dann guckt man sich die Kurve an und sagen, ja, hm, ne? der, die Biodynamic-Kopfhörer, die sind schön linear. So, dann sagt der eine, ja, ich will aber Bass. Ja, hm, haben sie nicht. So, dann ist das natürlich nicht dein Kopfhörer. Klar, das sind jetzt Referenzkopfhörer, deswegen sind die relativ linear, haben natürlich deswegen aber auch zum Beispiel gut hörbare Höhen. Viele Leute mögen diese gut hörbaren Höhen nicht. Letzten Endes ist das alles so ein bisschen Geschmackssache, gerade also bei, bei Kopfhörern muss man dann auch sehr gucken, dass man da irgendwie den eigenen Geschmack trifft. Aber ja, ich persönlich... Um das vielleicht gerade noch zu erwähnen, ähm, habe eine sehr große Freude daran gefunden, äh, diese Kopfhörer leise zu benutzen. Ich weiß nicht, wie, wie das bei euch ist, wenn ihr Kopfhörer benutzt. Ich habe in der Vergangenheit immer eher laut gehört, wenn ich Kopfhörer angezogen habe. Also dann halt eben richtig schön laut gemacht und schön, äh, schön gib ihm. Und äh, so dass ich nachher Klingeln in den Ohren hatte, ich wundere mich immer, dass mein Gehör noch so, so gut ist wie wie es tatsächlich ist, denn ähm, äh, letzten Endes habe ich also schon so oft Klingeln in den Ohren gehabt, dass ich immer gedacht habe, ich habe mir die Ohren so nach und nach kaputt gemacht. Ähm, letzten Endes ähm, ist ähm, mit diesen Kopfhörern hier zu hören, so dass man ähm, auch sehr entspannt leise hören kann, weil man halt eben diese, diese viel bessere Qualität von, dem, äh, von den Inhalten auch leise hören kann, braucht man quasi nicht laut machen. Also ich genieße das sehr, jetzt nicht unbedingt äh, hier irgendwie Metal oder sowas, aber zumindest so die, die Standardsachen, die ich so nebenbei höre oder sowas, das mache ich ruhig so, so zwei Ticker leiser, als ich das vorher gehört hätte. Einfach weil ich alles hören kann. Ich muss mich also nicht anstrengen, irgendwie Teile zu hören oder manchmal ist es halt eben so gewesen, dass man laut machen musste, um Details hören zu können an manchen Stellen. Und das ist bei diesen Kopfhörern gar nicht so. No, das ist das, was mich da auch so fasziniert hat, als ich damit gestartet bin und äh, ja letzten Endes dann ähm, ja, auch dabei geblieben bin mit großer Freude. No. Naja, gut, so viel dazu. Also, äh, wen das interessiert, offene Kopfhörer kann man natürlich auch mal ausprobieren gehen, wenn jetzt nicht Corona wieder einen Strich durch die Rechnung macht, ähm, no, also in, wird ja in der Regel immer empfohlen, äh, Kopfhörer im Laden auszuprobieren. Gerade auch solche Geschichten hier wie äh, Open and Closed Back dann letzten Endes dann mal im Laden zu testen. Ähm, wie gesagt, äh, äh, kann ich nur sehr empfehlen. Gut, so, genug dazu. Juckt euch das irgendwie, Jungs? Jungs? Habe ich euch damit jetzt interessiert oder habt ihr da so gar kein Interesse dran? Ich muss leider ich sagen,
1: äh, bei mir eher wenig, weil äh, ich einfach auch ein zu schlechtes Gehör habe. Das liegt mir auch, auch daran, äh, mhm. dass sich das, glaube ich, bei mir auch nicht besonders lohnt.
0: Mhm. Ja, gut.
2: Also Nachvollziehbar. Äh, ja, du, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, deswegen kann ich die Sachen hier jetzt auch, ähm, die mhm. du erzählt hast. Mich würde mal interessieren, gibt es denn Situationen, wo du den Beats noch einsetzt oder ist der jetzt für dich ganz raus?
0: Ja, wenn ich kein Kabel brauchen kann. Also es gibt natürlich auch immer noch Situationen, wo ich einen kabellosen benutze. Ich habe in der letzten Zeit eigentlich relativ viel die AirPods Pro wieder benutzt, weil ich halt eben sehr viel draußen unterwegs war und da letzten Endes die AirPods Pro einfach unsagbar gut sind bei einem Feature, nämlich dem Transparenzmodus. Das, das ist so eine Sache, wo ich auch wahrscheinlich so schnell nicht von wegkommen werde, außer die Max hat das ja ansonsten niemand und die Max sind mir definitiv zu teuer, auch im Audiophilen-Segment. Und ähm, letzten Endes, ähm, also Transparency-Mode finde ich dann so ein unschlagbares Feature. Ähm, und die, die Beat Studio, die, die fallen halt eben jetzt nur noch so dazwischen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mal äh, mal, so, mal so ein bisschen was lauter irgendwas hören will, ohne Transparency-Mode oder so, dann greife ich halt eben irgendwie so in der Wohnung jetzt hier jetzt zu den, zu den Beat studio ich habe das tatsächlich mal einmal, als ich die Airpods Pro, die Akkus leer hatte, mal, mal einmal mit rausgenommen und bin dann halt eben so die Straße runtergelaufen, wie ich das äh, normalerweise mit den Airpods im Transparency Mode mache. Und ich muss ja echt sagen, ich bin wahnsinnig geworden ohne Transparency Mode, ja, wenn du dann irgendwie da laut Musik äh, drüber hörst. Ähm, Du, du denkst die ganze Zeit äh, irgendwie du, du, du hörst oder siehst autos nicht oder sowas die ganze Zeit habe ich mich um, umgeguckt ähm, weil ich dachte irgendwie ja klar, wenn du Autos bist, oder so schon ein cooles feature Genau, ne und äh, weil ich mich so an den Transparency-Mode gewöhnt habe, dann habe ich mir gesagt, so, nee, also das das kannst du nicht machen. Ne? Also draußen äh, bin ich irgendwie kein kein Freund davon. Spätestens seitdem ich weiß, dass der Transparency-Mode da ist und äh, dass der so gut ist bei den bei den AirPods Pro. Und ähm, ja, deswegen draußen äh, benutze ich sie nicht, aber dafür hatte ich sie natürlich jetzt auch damals nicht gekauft. Ne? Das war gar nicht der Kaufgrund. Die waren ja eigentlich dann für den für den Podcast gedacht ja. und äh, da habe ich sie halt eben jetzt auch nicht mehr im Einsatz, weil ich die 770er da jetzt benutze und dafür sind die auch einfach äh, viel bequemer, finde ich zum Beispiel. Ne? So Ja, also als, als Monitor sind die natürlich immer noch gut genug, Der, ne, Sascha hat sich jetzt auch auf, klar, man hört sich da drin, das ist auch nicht die Frage. Aber man hört sich halt eben nicht so, wie man echt klingt. Das ist das Irritierende daran. Wenn man das mal vergleichen kann mit anderen Kopfhörern, dann merkt man, wie basslastig die sind. Das hatte ich damals in der audio folge da auch schon mal erwähnt. Das ist schon krass. Hatte ich immer mit einem Lächeln abgetan, dass da so drüber geschimpft wird, dass die so ein basslastiges Profil haben. Und wenn man das dann mal wirklich vergleichen kann mit einem Kopfhörer, der ein lineares Profil hat, dann merkt man, wie krass basslastig die sind. Das ist zwar vollkommen okay. Also Leute, die Bass haben wollen, die sollen ruhig Bass haben. Und wenn ich mal was Basslastiges haben will, dann, dann nehme ich mir auch die Beats, weil das können die halt. Dafür sind die ja dann auch designt. Aber das geht halt eben bei vielen anderen Sachen, sind zumindest für meinen Geschmack, sind halt eben die linearen Kopfhörer jetzt dann doch irgendwie die, die besseren. Ja. Naja, gut. Also, wie gesagt, so viel dazu. Ähm, ja, gut, kommen wir zum sonstigen Bereich. Ähm, eine Kleinigkeit, die wir letztlich schon einmal berichtet hatten, das ist gewesen, dass äh, der Antitrust-Complaint gegen Facebook äh, damals abgelehnt worden war, den die FTC da eingereicht hatte wegen Formfehlern. Wir erinnern uns, das ist irgendwie vor ein paar Wochen gewesen. Ähm, FTC, jetzt übrigens unter neuer Führung, ja, nach dem Regierungswechsel, ähm, hat diesen Antitrust-Complete jetzt einfach refiled. Das heißt also nochmal neu eingereicht. Ähm, ja. äh, aus, aus Mangeln, äh, aus Mangel an Beweisen war ja, glaube ich, äh, letztes Mal abgelehnt worden. Also Formfehler und Mangel an Beweisen war es, glaube ich. So und jetzt haben sie dann wohl irgendwie äh, Dinge nachgetragen und haben das jetzt nochmal äh, wieder beantragt oder refiled, also zumindest auf jeden Fall ist jetzt dieser Antitrust Complaint jetzt wieder am Laufen und ähm, wird jetzt hoffentlich dann vielleicht doch mal dann ähm, äh, mehr Traktion bekommen, ähm, dazu muss man sagen, ich habe leider den, den Namen von der Dame nicht nicht im Kopf, aber es gibt da jetzt die neue Chefin von der FTC und ähm, die hat Facebook schon äh, ziemlich angestenkert, also vorher schon, die ist also kein Facebook-Freund und äh, Facebook hat schon rumgestänkert, die soll sich doch enthalten, wenn die da abstimmen bezüglich dieses antitrust complaints gegen Facebook, weil sie die als befangen sehen, ja, weil sie halt eben die ganze Zeit immer schon gesagt hat, Facebook
1: muss klein gemacht werden.
0: So, das ist halt eben... Genau ah ja. das, wo also es jetzt glaube, hier
1: auch darum geht. Ich glaube, ein vernünftigen äh, Gegner zu Facebook ist nicht verkehrt und äh, wenn da mal ja. was bei rumkommt, äh, wäre doch was Schönes.
0: Genau. Ne, Richtig. Vor allen Dingen geht es hier ja um die Monopolsituation. Ne? Also, dass halt eben gerade so im Messaging-Markt diese Monopolsituation besteht durch WhatsApp, äh, Instagram und den Facebook-eigenen Messenger-Kram und äh, das ist, glaube ich, der, der Hintergrund jetzt hier für diesen Antitrust-Complaint. Ne? Also es geht nicht um äh, wie Privacy oder sowas, sondern es geht um diese Monopolstellung in dem Chat-Bereich. Ne? Und das äh, ist halt eben der Punkt, wo sie jetzt hier scheinbar das Ziel verfolgen, dass sie wirklich das wieder abspalten von Facebook als, äh, als eine Firma, ähm, ist ja in der Vergangenheit nicht das erste Mal, dass äh, solche Abspaltungen passiert sind, auch wenn es jetzt in den letzten Jahren selten geworden ist. No. Ja. ja, gut. Mal schauen, was draus wird. Ähm, also gerade mit dieser neuen Chefin, äh, das äh, hat zumindest mehr Aussicht auf Erfolg als vorher, würde ich behaupten.
1: Hm. Ja. ja, mal sehen. Ich bin gespannt. <lacht> ja, ähm, Ansonsten ähm, China, nächstes äh, interessante, inter interessantes Land, was äh, Datenschutz angeht. Und mhm. äh, zwar verabschiedet China das strikteste Datenschutzgesetz der Welt.
0: Mhm, doch. <lacht> ja, ne? Mit einem also, kleinen da, da muss man Haken. Genau. Echt, echt so ein bisschen schmunzeln. Also sie haben tatsächlich ein, ein ganz, ganz hartes Datenschutzgesetz. Ich habe es mir jetzt nicht super im Detail angeguckt, aber ähm, es soll auf jeden Fall deutlich äh, äh, einschränkender, also für Firmen einschränkender als die äh, DSGVO beziehungsweise die, ähm, wie heißt nochmal die EU-Variante? GDPR. GDPR, genau, ähm, äh, sein letzten Endes. Ähm, und äh, das ist schon lustig, weil äh, Europa ja da wirklich vorgeprescht ist im Prinzip, äh, Ne, was äh, in Amerika ja scheinbar niemand erwartet hatte und deswegen auch keiner irgendwie Konformität hatte am Anfang und ähm, Komplexität und so brauchen wir jetzt nicht, nicht drüber sprechen, aber äh, ist dann schon lustig, dass China jetzt sagt so, ha, das können wir auch. Ja gut,
1: China konnte schon immer gut kopieren, ähm, von daher äh, nächste Kopie. Aber äh, um das schon mal klarzustellen, es betrifft natürlich nicht die staatlichen Überwachungsmaßnahmen. Und damit natürlich. ist es eigentlich auch der größte Witz und hinfällig. Und kann kannst es ja, eigentlich vergessen.
2: Genau, das ist eine weitere Kontrolle der Unternehmen. Ja. Und ähm, ja, im Grunde genommen ähnelt es dem Datenschutzgesetz hier. Aber ja, die, gesamt, die gesamte Regierung, also der Datensammlerregierung China macht weiter wie bisher, hat keinerlei Einschränkungen.
0: Nur die hm. ganzen Unternehmen werden gegängelt. Genau. Ja, genau. Die, die Regierung weiß ja sowieso schon alles. Da, da gibt es auch nichts mehr zu schützen. Genau.
1: genau. Und von ich finde, falls noch keiner was zu sagen hat, die Überleitung mit Datenschutz sehr gut. Denn Datenschutz ist auch so ein schönes Thema wieder beim nächsten. Und zwar, wir kommen noch mal zu WhatsApp. So wem mir das auch immer tut über diesen ösigen Messenger zu sprechen, aber in der Tat ist das erwähnenswert. Und zwar, es gibt äh, in, äh, in der aktuellen Beta, in es äh, ist, ist eine iPad-Version gesichtet worden, das, das rummert ja schon öfters so durch die Technikwelt, mhm. äh, Multiplattform, WhatsApp, iPad, also im Moment, bevor jetzt einer denkt, gibt's doch schon, nein, gibt's nicht. Also es gibt ja immer nur diese Webhybriden, äh, diese, diese interne Weiterleitung quasi eigentlich nur die du dann am Handy einstellst. Also kein richtiges Multiplattform. Und das ähm, soll jetzt wohl in den Startlöchern sein mal. Was
0: äh ja also wurde gesichtet, aber nicht getestet scheinbar. Also berichtete zumindest niemand dann aktiv drüber. Ähm, aber es hört sich so an, als wäre das jetzt wirklich äh, eine Multiplattform-Lösung. Ja. bin mal gespannt, wie sie das lösen wollen. Weil bisher gab es ja immer noch dieses Binding an die Telefonnummer was das ja bisher quasi zunichte gemacht hat, das überhaupt auf einem Zweitgerät testen zu können. Da wird es ja dann jetzt eine Lösung für geben müssen. Nicht, dass ich jetzt mit großer Freude WhatsApp benutze, aber das ist halt eben leider immer noch so ein Ding, was ich zwangsweise halt eben manchmal benutze, weil verschiedene Leute einfach anders gar nicht mehr zu erreichen sind, außer über Facebook oder WhatsApp. Und da, da ist mir dann WhatsApp erstmal noch lieber ja äh, als dauernd in Facebook drin zu hängen. Vor allen Dingen in den Facebook-Messenger weigere ich mich irgendwie immer aus Prinzip noch den zu installieren. <lacht> Weil sie mir da immer sagen, äh, in der Facebook-App immer sagen, hey, du wurdest angechattet, aber wir sagen dir nicht von wem, du musst dann unsere Messenger-App installieren. Ähm, und äh, deswegen sage ich immer, nö. <lacht> ja, gut. Aber äh, in dem Sinne, WhatsApp äh, leider so ein, so, ein, so ein blödes Ding, wo man nicht so ganz drum rumkommt. Ähm, aber, ja, gut, ich, ich weiß, dass äh, viele andere da sehr aktiv drin sind. Deswegen habe ich es auch reingepackt. Gut, so viel dazu. Ähm, so, dann noch ein Thema, was ich selber nicht, <lacht> nicht aktiv benutze. Schon wieder Spotify. Doch. Ähm, ja, aber dieses Mal tatsächlich mit etwas, wo wir letztes Mal noch überlegt hatten, äh, was denn da überhaupt der aktuelle Stand ist, nämlich Thema Premium-Podcast-Abonnements extra in Gänsefüßchen, weil Podcasts in diesem Fall natürlich alles immer etwas so lala ist, weil Closed Feeds und bla. Aber wir hatten ja letztes Mal überlegt, haben sie das jetzt schon gelauncht oder nicht? Sie hatten das in der Testphase. So, jetzt diese Woche ist es nämlich gelauncht. Okay. Aber nur in den USA.
1: Na gut, wenigstens mal was, was mich us Only nicht stört. Und... Das kann auch Aber was ja keine
0: US-Firma ist, äh, musste ich sehr drüber schmunzeln, dass die in den USA zuerst starten.
1: Ja, ja, gut, das stimmt. Aber wie gesagt, ein Start, der mich über das überhaupt nicht stört, weil das kann auch gerne da bleiben. Also ich, tut mir leid, bleibe dabei. Premium-Podcasts sind, sind unschön und äh, ja, möchte
0: ich nicht. Ähm, also prinzipiell, wie gesagt, für unseren Podcast macht das wahrscheinlich so oder so wenig Sinn. Man müsste überhaupt erstmal überlegen, was wir hier an Premium-Content anbieten könnten, sinnvoll. Aber das hatten wir ja schon mal diskutiert. Also gerade mal so ein, zwei Details noch. Ich weiß nicht, ob wir da damals schon drüber gesprochen hatten, aber für mich war das irgendwie neu, als ich es gelesen habe. Und zwar, also... Erstmal, man kann jetzt hier auch dann halt eben Abos abschließen, so ähnlich wie wir das von, von Apple jetzt schon kennengelernt haben. Diese Abos, die gehen bis 150 Dollar im Monat hoch, was stattlich ist. Ich würde gerne von Leuten 150 Dollar im Monat bekommen für meinen Podcast. Aber okay, das ist natürlich nur die Obergrenze. Und bis 2023 will Spotify keine Einnahmen dafür, also keine Kommission äh, für sich selber vereinnahmen, sie werden lediglich die Buchungskosten abziehen. So, das ist ja fair, Buchungskosten sind ja reelle entstehende Kosten und im Prinzip machen sie das einfach nur, nur reelle Kosten abziehen und äh, dann letzten Endes den gesamten Rest an die äh, Creators, wie sie da immer so schön geschrieben haben in dem Artikel, dann weiterzureichen. Aber, das muss man dann halt eben auch noch dazu sagen, nur bis 2023 begrenzt, danach wollen sie eine Kommission haben, allerdings nur 5%. So, das ist natürlich eine Kampfansage an Apple. Das ist von Anfang an klar. Ne? Denn ja. 30 Prozent bei Apple, ne?
1: Ja, definitiv. Also gut, ich bin allgemein gespannt, wie dieses ganze Thema Premium Podcast etc. starten wird und funktioniert. Also wie gut das funktionieren wird. Ja, also ich gucke mir das mal aus der Ferne an und ja, ja. richtig. Aber da ich, ich kein ich, Spotify habe, okay. cares.
0: Genau. Also wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen. Also es ist, ich, ich sehe einfach die die Menge der Podcaster, die das nutzen wollen, möchten oder sagen wir mal so praktisch auch aktiv nutzen können, sagen wir es mal so. Die die sehe ich einfach nicht. Gross, ne? also die, die Menge der Leute, die das interessiert, aktiv.
1: Ne? Ja, das und, und auch, du musst auch erstmal dann die Abonnenten haben, weißt, damit du das vollberuflich vielleicht machen kannst. Und äh, das ist schon. Ähm, ja, genau. Alles da, da
0: möchte ich ja darauf hinaus. Ne? Also, ähm, man hat ja so, so Zahlen gehört in der letzten Zeit. Ne? So, und äh, wenn, wenn äh, wir hatten ja auch schon vor allen Dingen über Leichen. Und, und, und sowas schon gesprochen in diesen äh, podcaster Podcast-Katalogen. Äh, und ähm, es ist ja tatsächlich so, dass man quasi ab dem Moment, wo man schon irgendwie, was waren es jetzt, drei Folgen oder sowas irgendwie veröffentlicht hat, schon in den Top 20 ist. Zwar, äh, to Blödsinn, Top 20 Prozent. Natürlich, <lacht> Top 20 wäre gut. <lacht> ne? So, und ähm, Klar gibt es jetzt so ein paar super erfolgreiche Podcasts. Ja, das hört man ja auch aus Amerika immer wieder, dass manche Leute halt eben äh, so ähnlich wie halt eben auch irgendwie Fernsehmoderatoren oder sowas da halt eben gigantische Mengen an, an Hörern generieren. Aber klar, das ist der, der englischsprachige Markt. Die haben natürlich etwas mehr Hörer und dadurch natürlich auch ein bisschen was mehr die Möglichkeit da zu monetarisieren, auch mit, mit Werbeintegration und solchen Geschichten. Aber ähm, ne, schauen wir uns das mal hier in Deutschland an wie, wie viele Podcasts kennt ihr die die Werbeintegration haben also die die irgendwie aktiv schon mal über Werbepartner sprechen oder sowas
1: wenige Doch, da gibt's einen vielleicht
0: einige. ich kenne einen einzigen persönlich und ich höre sehr viel Podcasts so vielleicht nicht nicht sehr viele Deutsche aber insgesamt so und mag jetzt natürlich meine, meine Podcasting-Bubble sein, die ich da habe und äh, ich kann nicht versprechen, dass das bei allen so ist, aber bei mir ist das halt eben einfach so, dass äh, die meisten Podcasts, die ich höre, auch eher kleine Podcasts sind. No? Das heißt also, ähm, ja, also die, die größeren sind meistens so eher die, die US-amerikanischen Podcasts und dann so, so deutsche sind dann eher so die kleineren. So. Und äh, das, das äh, ja, ist halt letzten Endes dann so, also ich versuche das gerade so auf diese Premium-Geschichten zu münzen, ne? wenn ich mir also jetzt überlege, wie viele von dem lokalen Angebot, wo wir jetzt selber ja auch dazu zählen, haben denn sinnvoll eine Möglichkeit, überhaupt solche Premium-Dinger zu machen, beziehungsweise haben auch die Absicht, ne? wir haben ja gesagt, für uns ist das hier ein Hobby, wir, wir quatschen sowieso die ganze Zeit über, über die neuesten Gerüchte und wir machen das halt eben dann einfach hier mit gedrückter Aufnahmetaste. Mehr ist das ja effektiv für, für uns hier gar nicht und ähm, das, das äh, sind halt eben so Sachen, ja andere Leute machen halt eben auch einfach das, wo sie äh, ein Hobby haben oder wo sie enthusiastisch sind zu irgendeinem Thema und machen halt eben dann da ihren Podcast und ich sehe halt eben da einfach kein, kein Geld verdienen in diesem Bereich, in diesem Hobbyisten- Bereich.
1: Also ich sehe das mhm. auch als, als schwierig an und ähm, denn wie du sagst, es ist mehr, für die meisten mehr ein Hobby, das, das umzumodeln auf, äh, ich, ich kümmere mich da so stark drum, dass ich da Geld mit verdiene und dass ich das auch gerechtfertigt tue, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Sehe ich als schwierig an, aber äh, wir, werden, wir werden sehen. Also ich glaube, jetzt mit zwei Premium-Podcast-Diensten, äh, die wir dann da haben, äh, die es möglich sind, werden wir ja sehen, wie gut das läuft. Äh, namenstechnisch ist ja. das ja auch nicht irgendwer, deswegen. Bin ich mal gespannt. Ja,
0: genau. Also vom vor allen Dingen, Dingen natürlich dadurch, dass sie äh, sich jetzt da auch schön ein bisschen Konkurrenz machen, <lacht> wird spannend zu sein, äh, zu beobachten sein, wie sie sich dann jetzt die paar Leute, die Premium Abonnements anbieten, dann jetzt auch noch abgraben.
1: <lacht> ja.
0: Ja, gut. So, jetzt darfst du weitermachen.
1: Ja, genau. Und vom äh, Ge Geld zum Nächsten, was Geld äh, in Anführungsstrichen kostet, äh, oder kosten soll, <lacht> äh, und zwar die neue Plattform Glass, wo ich persönlich gar nichts von gehört habe bisher. <lacht> ähm, ist quasi so ein neues Instagram und ähm,
0: so Ja, so verkaufen sie es. Genau.
1: Ähm, Fokus auf Fotos ähm, und keine Videos wohl und diese Reels und was da alles für Nippes bei, bei Instagram mittlerweile gibt. Und äh, ja, die, die Betreiber wollen eigentlich alles anders in Anführungsstrichen besser machen und wollen sich nicht, äh, wenn ich das richtig verstanden über Werbung finanzieren, sondern äh, über den Kunden, sprich über ein Abo-Modell. Ähm, genau. mhm. Ganz normal, also du zahlst dafür, dass ähm, dass äh, du den Dienst nutzt und wahrscheinlich auch, dass du hochladen darfst. Ähm, ja, und zwar von Preisen von 4,99 im Monat.
0: Die ja, ähm lass mich vielleicht gerade mal kurz noch ein bisschen was den, den Bogen machen. Also hier ähm, auf Daring Fireball habe ich das gesehen, ansonsten hätte ich das wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Der hat da irgendwie ähm, äh, diese Plattform irgendwie gepusht und gesagt, oh tolle Plattform, äh, ne, das, das neue Instagram, Fragezeichen, Fragezeichen. Dachte ich dann so, oh, musste mal ausprobieren. App ja, installiert, gar nicht weiter irgendwo gelesen. Dann halt eben gesehen, hier, ähm, ohne Einladung geht nicht. So, dann, dann, so, gleich wieder zugemacht, bisschen weiter geguckt, dann irgendwie äh, später dann nochmal aufgemacht, ähm, gesehen so, okay, man kann das irgendwie registrieren. Äh, das Registrieren ging dann übrigens nicht, das crashte immer. Später nochmal probiert, dann ging es dann, da hatte ich dann irgendwie Warteschlange Nummer äh, Position Nummer 45.000 oder sowas und dann ähm, dachte ich mir so, oi, oi, das wird aber dauern, weil ich das einfach nochmal ausprobieren wollte und Drei Stunden später habe ich dann, äh, jetzt bist du da, <lacht> so bin ich durchgewunken worden. Ähm, so, und dann habe ich halt eben mal geguckt, was das neue Instagram werden soll. So, also in dem, in dem Sinne dann mal ausprobiert und bin dann schon etwas ähm, äh, irritiert gewesen, weil ähm, die äh, Geschichte direkt mit Abo startete. Das heißt also, die App hat gesagt, äh, äh, hallo, schön, dass du da bist, hier werf doch Geld ein. Das heißt, ich durfte dann noch nicht mal einen Account machen, ohne Geld einzuwerfen und ähm, habe dann natürlich äh, so ein schaues Kerlchen, wie ich bin, dann das kostenlose Probeabo gestartet und gleich wieder gecancelt, sodass ich dann jetzt nur noch das kostenlose Abo laufen habe und dann äh, das jetzt einfach nochmal kostenlos testen kann. Aber das, das finde ich schon mal erstmal eine, eine ziemliche Sauerei, also wenn ich so einen Dienst nicht ausprobieren darf ordentlich und damit meine ich jetzt auch ein bisschen mehr als irgendwie ein kostenloses Probe-Abo, sondern dass ich mich mal anmelden und mal lesen darf. Ja? Also ja, fangen wir jetzt schon mit der Kritik an, also vielleicht gerade noch den, den Bogen rund machen. So, also man kommt ohne ein Abo überhaupt nicht rein. Man kann zwar eben, wie gesagt, das kostenlose Probeabo machen, darf aber dann natürlich das Stornieren nicht vergessen und ähm, das, das finde ich schon meh. Ja? Also das, das, das gefällt mir nicht. Und äh, dann, äh, ja, also vom Konzept her klingt das ja eigentlich ganz schön, auf Daring Fireball lasse ich das auch wunderbar, ja, das äh, äh, ist nur, man ist halt eben selber der Kunde, muss halt eben dafür dann auch sein, sein Geld bezahlen und äh, kann halt eben dann da mit seinen Fotos was machen. So auf der einen Seite wurde da von Instagram gesprochen, wie hieß nochmal diese Foto-Community, die lange Jahre so bekannt gewesen ist?
2: Pinterest oder was man
0: sagen? Nee, nee, nee. Das war nicht so ein, so ein Messaging-Dienst, sondern so eine richtige Fotoseite, wo man Fotos hochlädt. Ah, Flickr. ja, ja, genau, Flickr. Ähm, die, die, ne, die ist bei Yahoo gewesen, genau. Ähm, Flickr ähm, wurde auch so ein bisschen was genannt als äh, eine der möglichen Geschichten. Flickr ist aber ja gestorben irgendwie ne, durch Übernahmen und hin und her und dann irgendwie komisch kostenpflichtig und dann ist das alles irgendwie äh, unter Liefen äh, zerlaufen, weil halt eben die so nicht mehr äh, mit der Zeit gegangen sind und dann halt eben hier Instagram und sowas parallel dazu kamen und die halt eben dann alles weggeschnorchelt haben. So, und ähm, deswegen also klingt halt eben ganz, ganz vielversprechend und ähm, so, so ein ordentliches äh, Modell jetzt für so einen fotozentrischen Dienst hätte ich mir natürlich auch sehr schön äh, vorstellen können, nämlich dass das Posten zum Beispiel kostenpflichtig wäre, ne? also das Posten von, von Bildern kostenpflichtig ist, ähm, sodass man also zumindest konsumieren kann, ja? sich also anmelden, konsumieren, aber nichts posten. Und äh, letzten Endes dann damit dann zumindest eine gewisse Reichweite erzeugt. Ne? Aber, Aber gut, die haben ja
1: trotzdem dann hm? Traffic-Kosten. Ne? Also auch wenn du ja. konsumierst, haben sie ja die traffic äh, die sie ja, decken gut. müssen. Und, ähm,
0: Aber irgendwie müssen sie ja auch Reichweite produzieren, oder? Also wenn ich eine Sache verstanden habe bei Social Media, dann ist das ja auf der einen Seite nicht nur, dass du was was von dir geben kannst, sondern auf der anderen Seite auch, dass Leute das überhaupt konsumieren können müssen. So, und äh, das ist dieses Henne-Ei-Problem. Wenn du keine Leute zu konsumieren hast, dann funktioniert so ein Dienst auch nicht. Wir erinnern uns mal an so den ein oder anderen Versuch, Twitter abzulösen, die auch alle gestorben sind da dran, dass man da irgendwie Geld bezahlen musste, weil man da auch irgendwie ansonsten nicht lesen durfte. So, Also das, das ist jetzt auch kein, kein neues Thema. Und leider haben die genau dasselbe hier auch wieder falsch gemacht. Also zumindest aus meinen persönlichen Augen hier gesehen. Das heißt also, wenn ich jetzt da lesen möchte, muss ich 5 Euro im Monat bezahlen. Das sage ich dir ganz klar, finde ich zu teuer.
2: Viel ja, zu teuer. Aber das kann, kann natürlich auch ein ganz anderes Konzept sein nicht so, wie wir es bisher kennen, sondern ähm, du kannst ja entweder Sachen super preiswert oder kostenlos anbieten, das ist diese Freemium-Schiene, die du meinst und oder mhm. du sagst, du hast exklusiven Inhalt und man muss mal schauen, wie sich das entwickelt, aber mittlerweile, jeder ist bei Instagram, vielleicht gibt es dann auch eine Plattform, die wirklich exklusiv ist, wo du Geld bezahlen musst, damit du den Content auch sehen kannst, also das könnte bei einigen
0: Leuten schon starten.
2: Ja, heißt ist dann das dann exklusiv?
0: Ist das dann mit 5 Euro im Monat? Also, gut, das ist jetzt der Abo-Preis. Äh, wenn ich jetzt ein Jahresabo mache, bezahle ich nur 2,58 Euro im Monat. Aber nichtsdestotrotz äh, kommt mir das immer noch als sehr teuer, als unterster Tier vor. Ja, ja, also, wenn Sie jetzt gesagt nicht... hätten, zum Registrieren und Lesen 99 Cent im Monat, das hätte ich ja sofort gemacht. Da hätte ich jetzt gesagt: Komm, da machst du mal ein Jahresabo. Ja, und probier's mal, guckst du mal, ob der Attraktion bekommt, der Dienst, und dann lässt es ansonsten wieder bleiben. Und dann guckst du mal, eventuell kannst du dann immer noch ein Upgrade machen. Sowas hm. hätte ich großartig gefunden. Aber gleich 5 Euro im Monat, wenn du mal testen möchtest, da, da, da das, ja. Ja, also wie gesagt,
2: ne, du, du bekommst halt nicht jeden auf deine Plattform, sondern die Leute, die auch Geld haben. Und alternativ ähm, guckst dir bei Clubhouse an. Wir hätten niemals gedacht, dass irgendein Audio-Chatroom-System funktioniert, nur mit Einladung. Hättet ihr auch vorher keiner gesagt, dass es funktioniert? Ja,
0: ich weiß nicht, also hat das für euch irgendwie Traktion bekommen? Das aber es war auf? ja
2: sehr, sehr äh, effektiv in den Medien. Also ich nutze es nicht, aber äh, Na, ist ich glaub, ziemlich gehypt worden. Ich glaube
1: auch, ja, also, das es schon. Gibt, durchgesetzt hat sich, das, das genauso wie TikTok oder sowas. Ne? Natürlich benutze ich den Schrott nicht, aber. Ähm, ja, die ich glaube, läuft, läuft super. bin da ja auch nicht die Zielgruppe, je nachdem. Äh, ich bin ja nicht mal ordentlich auf Instagram. Deswegen wäre auch so ein Dienst für mich äh, natürlich nicht äh, im, im Bezahlmodell sinnvoll, weil äh, aber ich bin halt auch nicht die Zielgruppe. Ne? Ich bin weder Fotoenthusiast noch äh, bewundere ich groß die Fotos von anderen Leuten. Äh, das ist mir immer alles so ziemlich total egal. Also, das Einzige, warum ich Instagram überhaupt habe, ist, weil da manchmal witzige Videos sind. Der Rest ist mir da, ehrlich gesagt, total Wumpe. Und natürlich würde ich kein Geld dafür bezahlen. Ähm, aber ob es da Leute gibt, denen, denen das das wert ist, Puh, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Da, da bin ich echt, echt raus, kein, kein Dunst, ob es da, da einen Markt für gibt. Manchmal glaubt man ja gar nicht, für was für ein Kram es alles einen Markt gibt. Ich hätte auch nie gedacht, dass so eine Schrottplattform wie TikTok funktioniert. Ja, doch. Ja, umso schrottiger, umso besser scheinbar. Also...
0: Ja, die, die Qualität, das haben wir ja schon in vielen Instanzen immer wieder mal gesehen und besprochen, die Qualität hat nichts damit zu tun, wie erfolgreich das ist, ja, genau. sonst und, wäre aber, Facebook aber,
1: auch aber nicht so erfolgreich. Aber vielleicht ist das jetzt mal so eine, so eine Zielgruppe oder, so, oder so, ein, so ein Ziel, wo man sagt, wir wollen Qualität liefern und die kostet halt nun mal Geld, das kann auch so eine Zielgruppe haben, ne, also ähm, das, das ist ja durchaus möglich. Natürlich nicht bei denen, die auf Freemium und ich will alles umsonst äh, sitzen. Aber ich, ich denke schon, dass es da eine Zielgruppe geben kann. Ob's, ob sich das dann tatsächlich durchsetzt und refinanziert, weil genug Leute kommen und äh, genug Reichweite generiert wird oder ob so ein Abo-Modell nochmal umgestellt wird. Ja, das muss sich dann zeigen. Ne? Also das ist halt die große Frage. Also ich, vor allem in dem Zeitalter von alles ist umsonst. Ist das super schwer, sowieso etwas zu etablieren, ja. was Geld kostet. Ne? Also, ähm, ja, aber genauso dieselbe Frage kann ich stellen bei Netflix. Wie, wie, wie kann es sein, dass das Netflix sich überhaupt noch durchsetzt? Also äh, klar, weil alle Leute das sich teilen. Äh, ansonsten wird das ja kein Mensch bezahlen, ansonsten ist Netflix nämlich viel zu teuer. Ne? So, aber ja.
0: geht trotzdem. Gut, aber die, die haben halt eben massenweise Content, da ist das Henne-Ei-Problem. Erledigt. Ja, Ob du den Content jetzt gut findest oder nicht, ist ja dann nochmal ein anderes Thema. Aber sie haben halt eben die große Masse an Content, auch an neuem Content, den sie die ganze Zeit aktiv einkippen. Ja den, Dieser den Dienst haben ja hier aber den haben kostet 5 Euro im Monat, ohne dass es irgendwie mehr als eine Handvoll Leute gibt, die wirklich gute Sachen posten.
1: Ja, aber, aber wie gesagt, vielleicht äh, startet es ja dann, dann, dann doch durch. Also ich, ich kann es ja nicht sagen. Also es, es muss ja ne? nur guter und, und genug Content da sein und äh, schon kann sowas laufen. Ich finde es auch ehrlich gesagt total, aber wie gesagt, ich bin auch das für mich auch super schwer sich vorzustellen, dass es überhaupt funktioniert, weil da bei so einem Dienst bin ich sowas von raus. Also, jo. ich, ich das, das ist halt auch echt mein Problem bei dem, bei, auch bei, bei, wie heißt es ja, mit dem Gequatsche, ja, wie ist gerade nochmal der Dienst? Clubhouse. Genau, ne? genau so ein Thema. Ja, habe ich nicht verstanden, ähm, brauche ich nicht und äh, ist, 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 äh, ist, ist für mich echt raus. Deswegen ist das unglaublich schwer einzuschätzen. Ich glaube halt äh, nur, es, es kann seinen Markt geben. Also, ein Versuch ist es ja mal wert. Also, grundsätzlich die Idee ja, äh, dahinter zu sagen, wir nehmen lieber Geld für etwas, statt die Daten zu verkaufen, finde ich ja gut. Das finde ich ein super Intent. Ja, auf aber jeden Fall. Äh, ich bin ganz ehrlich, da, da stimme ich dir zu, Daniel, ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt, weil wir einfach äh, einen gesellschaftlichen Wandel bräuchten dafür, den es nicht geben wird.
0: Ja, und vor allen Dingen halt eben einfach mit der mit der Einstiegsschwelle, äh, das meiner Meinung nach kaputt gemacht wird. Wie gesagt, das ist jetzt meine persönliche Meinung, das kann ja, ist ja scheinbar do, dort in, in, in der Firma auch anderweitig entschieden worden, äh, die scheinen das also ein gutes Konzept zu finden. Ähm, ne, von mir aus. Also in dem Sinne. Aber ich hinterfrage halt eben die Funktionsfähigkeit von.
1: von ja, ja, dem klar. Also, vollkommen richtig. Ich glaube auch, dass, dass, dass es, wenn daran sterben wird, dass die Einstiegsschwelle zu groß ist. Stimme ich dir vollkommen zu. Also, dass ich nur fürs Konsumieren, genau. allein schon zum Start hin zahlen muss, das ist schon. <lacht> also, du, du weißt ja gar nicht, was du kriegst. Ne? Das ist ja, ja. ist ja eben die Problematik. Und ja. Also die, die sehe ich in der Tat auch, ja.
0: Ja, genau. Naja, gut, so viel dazu. Ähm, ja, wer einen Invite haben möchte und die drei Stunden Warteschlange überspringen möchte oder wenn sich das bei euch dann vielleicht doch jetzt länger darstellen sollte, ich habe noch drei Invites, sag mir mal bescheid, ich äh, hau die Invites raus, äh, first come, first served, wenn es jemanden interessiert ähm, und äh, ja, vielleicht äh, könnt ihr mir auch erzählen, äh, was äh, eine gute Idee an dem System ist, ich habe es bisher leider nicht verstanden.
1: Gut. Aber gute Überleitung, ja. <lacht> eine gute Idee äh, hatte äh, Apple für iCloud for Windows um, und zwar, ja also ich finde es eine gute Idee. Und zwar erhält äh, iCloud für Windows mit Version 12.5 einen Keychain-Passwort-Manager, was mich dann doch äh, phew, gewundert hat.
0: Ja, also interessanterweise ist ja die Safari-Integration, ähm, äh, ich weiß nicht, ist das sogar nicht auch im Internet Explorer als Plugin drin gewesen? Also Internet Explorer heißt das schon lange nicht mehr. Wie ne? ähm, äh, heißt denn das aktuelle Edge? Ne? Ähm, also ich, ich meine, die hatten ja auch dann da immer eine Integration mit ihrem äh, Passwort Autocomplete drin. Und äh, die äh, Keychain konnte ja auch schon länger gesynkt werden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe lange keine, keine Windows-Version davon mehr installiert, muss ich sagen. Das war oh, 2008 oder so das letzte Mal. Ähm, und deswegen hole ich das sehr weit her, aber ähm, ich finde es auf jeden Fall gut, dass äh, man dort jetzt äh, auf jeden Fall auch die Passwörter einsehen kann, was ja dann manchmal auch notwendig sein könnte. Und äh, in diesem Sinne schön, dass sie da immer noch dran arbeiten. Äh, ich frage mich dann äh, manchmal, wie das da so aussehen mag in so einer äh, iCloud für Windows Entwicklungsabteilung bei Apple. Ja, das, das frage ich so mich auch immer. So ob das so Externe sind, die sie sich da reinholen, weil das bei Apple keiner machen möchte. Oder ob sie sich da einen Microsoft-Ex-Employee äh, oder sowas irgendwie eingekauft haben, der da sitzt und das macht oder sowas. Oder wie, wie das aussehen mag.
1: Also ich vermute mal, es sind Externe. Ansonsten wird der arme Kerl ja gemobbt, wenn er von Microsoft ist und äh, bei Apple <lacht> arbeitet. Ähm, also äh, ja, ich habe auch in der Tat, ich glaube einmal in meinem Leben iCloud für Windows installiert, das ist aber auch schon ewig her ähm, mhm. für, für irgendjemanden und ähm, ja, also habe mich dann mehr über das Windows-System aufgeregt und mir gedacht, meine Güte, wie schön, dass ich den Schrott nie wieder verwenden muss. Mhm. Äh, ja, aber äh, ja, jetzt gibt es halt noch einen Passwortmanager, ich meine, den haben wir ja auf dem Mac auch mit der Keychain äh, mhm. Von daher ja, Ne, ein bisschen, bisschen äh, mehr Komfort für die, für die, für die ARM-Windows-Leute, die tun mir schon leid genug. Richtig. Also.
0: Ja, nach dem, nach dem kleinen Debakel um OnePassword, oh, wo mir das gerade einfällt, da haben wir, haben wir darüber gesprochen, dass äh, OnePassword 8 hier so äh, einen Shitstorm ausgelöst hat mit der neuen Mac-Version. Oh ja, nee, da, haben, nee, das haben, da haben wir aber nicht drüber gesprochen, glaube ich. Genau, ne? Also, äh, um das gerade mal einmal so aus dem Kopf äh, abzureißen, ähm, weiß nicht, Sascha ergänzt mich, du, du hast, glaube ich, äh, OnePassword im Einsatz, ich, ne? Genau, klar. genau. Ähm, ähm, also, sie haben jetzt äh, für den Mac eine neue äh, Version von One von der von der App released, Version
1: 8, wenn ich das richtig ich glaube, Aber nur in der Beta im Moment.
0: Genau, also richtig, es ist in der, aktuell in der Beta, genau, ähm, und ähm, sie haben aber halt eben dann dazu dann auch einen Blogpost, glaube ich, geschrieben und dann irgendwie erklärt, dass das jetzt eine neue, äh, eine neue App ist und dass sie äh, ihre alte, native Mac-App nicht weiterentwickeln werden und dass sie stattdessen jetzt äh, auf eine Elektron-App wechseln, nachdem sie erst versucht haben, was neu zu schreiben und so. Das haben sie da relativ ausführlich dargelegt und dann haben sie das versucht, in UI zu machen und das ist halt eben kläglich gescheitert, weil UI ist nicht weit genug, das hätte ich Ihnen noch vorher schon, schon sagen können und ähm, letzten Endes für solche Ansprüche ist das einfach nicht weit genug momentan Gut. Ähm. und ähm, ja so und dann haben sie sich dann letzten Endes jetzt dann irgendwie äh, ähm, ja dazu, äh, äh, also sie hatten schon eine Elektron App, ne? muss man dann dazu sagen, wo sie irgendwie, wenn ich das richtig gelesen habe, die Windows-Version und auch die Web-Variante schon von ableiten. Und da haben sie halt eben dann jetzt auch die Mac-Version von abgeleitet. Und dann
1: äh, sehen wir hier die nächste Kündigung für OnePassword.
0: Ja, und da bist du nicht der Erste. Das hat nämlich irgendwie das ganze Netz gesagt. Und äh, das... Äh, ist dann äh, ziemlich laut geworden. Ähm, also gerade diese, diese Elektron-Geschichten, wir haben da ja auch schon das ein oder andere Mal äh, mit, mit äh, Hassliebe darüber berichtet, was das für wahnsinnige Speichermonster sind und wie ineffizient und nicht Plattform integriert sich diese Elektron-Apps verhalten und es gibt genug Apps wie wie Slack und Metamost und so, die ich leider quasi schon seit Jahren im Dauereinsatz habe hier und jedes Mal ist es dasselbe, ja, wenn so eine Slack-App hier irgendwie einen Tag offen ist, dann braucht die halt eben einen Gigabyte. Ja, so, und das ist nur eine Elektron-App. Mittlerweile habe ich hier irgendwie so eine ganze Handvoll Elektron-Apps. Ja, teilweise hatte ich hier Slack, Mattermost und noch irgendwie ein, zwei andere Elektron-Sachen im Einsatz parallel. Und die haben dann so viel RAM gefressen, dass ich da mein 16-Gigabyte-System voll mit ausgelastet gekriegt habe. Und das ist halt eben auch das, wo, wo die Leute alle mit Recht drüber schimpfen, weil Elektron sagt halt eben scheiß drauf, mir ist die Entwicklungsplattform wichtiger als das, was der was der Nutzer dann da für eine effiziente App bekommt nachher im Anschluss. Das muss man halt eben einfach so sagen. Das ist eine Prioritäten-Shift, den man natürlich diskutieren kann. Es mag auch Gründe geben, wo das die einzige Lösung ist, wie man irgendwie eine App für den Mac machen könnte, ja, wenn ich jetzt ein einmann mann startup bin und ich habe halt eben und vor allen Dingen auch Web-Technologien beherrsche und ich möchte jetzt für alle Plattformen irgendwie so eine kleine App bauen. Gut und schön, ja, von mir aus sollen sie halt eben eine Elektron-App machen. Aber wenn das dann erfolgreich und groß wird wie one OnePassword, dann, dann würde ich ehrlich gesagt dann früher oder später schon hoffen, dass die realisiert haben, und die sind ja jetzt auch jahrzehntelang in der nativen Mac-Entwicklung tätig gewesen, das muss deswegen, man dazu sagen. Deswegen
1: finde ich es ja so unnötig. Äh, also sie haben ja eine gute App, ja. und äh, die wegzutun und für Electron einzuspannen, dann zahle ich auch kein Geld mehr dafür. Dann nicht. Ähm, dann. Ne. Dann, ja. Nee, sure. Naja. Schade. Hm? Müssen sie selber wissen, Ihre Sache. Richtig. Mal so. Von daher. Also, äh,
0: ich muss ja sagen, dass ich äh, tatsächlich bisher kein aktiver. One-Password-Nutzer bin, deswegen hat mich das jetzt auch nicht so groß tangiert. Ich habe ja immer versucht, mit den Apple-Sachen durchzukommen und in der letzten Zeit sind die ja auch so viel besser geworden, dass ich da gar nicht mehr groß nachgerufen habe. Jetzt in meiner neuen Firma zum Beispiel habe ich allerdings jetzt auch das erste Mal so ein One-Password-Shared-Bucket dann bekommen, was tatsächlich eigentlich eine super Idee ist vom Konzept her, ne? dass also hier äh, die, die ganzen iOS-Entwickler so einen Shared Bucket haben, wo man dann zum Beispiel sowas wie Distribution Certificates und sowas miteinander synchronisieren kann, äh, ist natürlich eine schöne Sache oder auch irgendwie Logins von Serversystemen oder sowas, äh, also hier. auch wenn das eine gute Idee ist, das soll jetzt nicht heißen, dass meine neue Firma das so macht, aber halt eben so Dinge, die man irgendwie zentral hinterlegen möchte. Ein gutes Beispiel ist vielleicht hier irgendwie das Passwort vom Gast WLAN oder irgendwie sowas. Und ähm, das ist natürlich auch irgendwie eine schöne Sache, weil das muss man dann nicht irgendwo public in den Wiki reinschreiben und äh, nicht auf ein Post-it äh, irgendwo hinhängen, sondern kann es halt eben dann in diesen Bucket legen, wo die Leute eingeladen werden. Und dann kann sich jeder, der das ansehen darf, dann auch aufmachen und anschauen. Also von der Idee her, eine schöne Sache, werde ich jetzt... Mh, mich auch mal ein bisschen was mit beschäftigen müssen, letzten Endes. Aber das ist doch tatsächlich das Einzige, was ich jetzt wirklich so aktiv vermisst habe, ohne jetzt OnePassword zu benutzen vorher mit den Apple-eigenen Tools. Sascha, gibt es da irgendwas, was du sonst noch an OnePassword hast, was nicht mittlerweile Apple könnte?
1: Ja gut, mit iOS 15 kann Apple ja auch die Zwei-Wege-Authentifizierung endlich mal, was viel zu lange gedauert hat. Aber mhm. Also, ja, noch, okay, also noch nicht. Äh, ansonsten, ja, das Teilen ja. ist großartig. Das Teilen ist wirklich äh, sehr, sehr praktisch in der Familie oder in äh, sowas. Ja. Hm? ja, ja
2: also ich wollte es für Multiplattformer einsetzen bei meinem Vater, äh, mhm. weil er apple gerät hat und Windows-Geräte. Mhm. Aber da bin ich kläglich bei Windows gescheitert. Ja, vielleicht benutzt er jetzt lieber iCloud. Ja, ja <lacht> genau. Das wäre jetzt noch eine Möglichkeit, aber also... Mhm. Ich habe es versucht, aber unter Windows gab es nur Probleme. Auf iOS, Mac, alles gut, aber
0: hm. Windows gab es Probleme. Interessant, ja. Wobei man denken müsste, dass das ja wahrscheinlich die Hauptplattform von Ihnen ist, da sie ja sehr breit aufgestellt sind, auch in Firmen mittlerweile. Ja. Ne? Hm, interessant. Ja, naja. Gut. Also in dem Sinne, OnePassword habe ich jetzt gar nicht weiter verfolgt in den letzten Wochen, ob es da noch irgendeine Aussage von äh, Agile Bits heißen sie, glaube ich, ne, gegeben hat, äh, ob sie da noch was ändern werden. Ähm, aber ja, wenn wir mal nachschauen, vielleicht gibt es da noch was nachzuliefern. Gut. Ja, dann äh, sind wir auch schon äh, soweit durch für diese Folge, dass nur noch der Rausschmeißer übrig bleibt. Ähm, und dieses Mal haben wir tatsächlich wieder was Kleineres zum Schmunzeln, auch wenn wirklich nur ein kleines Ding. Ähm, und zwar, ähm, ich, also Jungs, ihr, ihr seid doch hier Ted Lasso-Gucker. Habt ihr das irgendwie mitgekriegt mit, den, äh, mit, der, mit dem Wrexham-AFC? Es ähm, muss da wohl irgendeine Anspielung gegeben
1: haben. Nee, ich habe ich hab das auch jetzt nur äh, gelesen. Ähm, aber ähm, klar, Ryan Reynolds, sowieso ein lustiger Typ. Und von daher äh, wundert es mich Deadpool, jetzt auch.
2: Deadpool,
1: Genau, richtig. genau. Um, und das hatte ich noch super lustig, dass sie eigentlich diese Kekse fordern aus äh, Ted Lasso. Das ist natürlich jetzt, mega jetzt geil. Das es schon also, verraten. Also entschuldige, ich,
0: ich war ja noch davor. Ähm, also die, die, diese Anspielung auf den Wrexham AFC, habt ihr, habt ihr das irgendwie mitgekriegt? Also sie müssen irgendeinen Joke gemacht haben, dass der Wrexham AFC da wohl irgendwie keine Ahnung, was sie gemacht haben. Das wurde in dem Artikel nicht weiter erklärt. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ryan Reynolds und Rob McElhenney. Wie heißt der? McElhenney? Wahrscheinlich, ne? Oder wahrscheinlich falsch. <lacht> also Ryan Reynolds und Rob McElhenney sind die Besitzer von diesem Wrexham AFC. Ich kenne jetzt, wie gesagt, den Hintergrund nicht, aber die sind halt eben die Besitzer davon und die sind halt eben wohl irgendwie durch den Kakao gezogen worden in einer Ted Lasso Folge. So und auf Twitter wurde dann durchs Netz getrieben, ein Brief, den sie an Apple geschrieben haben, der so, ähm, so, so ähm, heute schreibt man ja eigentlich diese Briefe gar nicht mehr, ne? so, so wie so ein klassischer Brief, so mit Unterschriften und alles halt eben äh, aufbereitet und dann scheinbar zum Versenden fertig äh, aussieht. Auch unterschrieben von beiden. Und in diesem Schreiben beschweren sie sich halt eben darüber, dass in der Ted Lasso-Folge darüber äh, über den Wrexham AFC hergezogen worden ist und sie fordern als Wiedergutmachung, Kekse, so <lacht> und das, das kann ich jetzt leider auch nicht nachvollziehen. Hat das irgendwas haben, hat, hat in der Serie mit, mit Keksen zu tun? Ja oder? genau, sehr, ja.
1: Ähm, ja jetzt nicht nicht zu so viel verraten für die Leute, die es vielleicht noch wissen äh, gucken wollen. <lacht> Aber ja, da, die, die haben eine besondere Bewandtnis in der Serie diese diese Kekse und, genau, Die ähm, kommen fast täglich vor. Richtig kommen fast in jeder Folge vor ah, ja. und ähm, ja es ist ein großes Mysterium deswegen. Äh, ja, es ist auch so witzig.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Also, äh, die beiden fordern äh, ausgiebig Kekse, zwei Kisten oder sowas, haben sie, glaube ich, geschrieben. Und äh, soll äh, direkt an hier Trainings-, äh, also an, ans Stadium von Wrexham AFC geliefert werden. Äh, dann würden sie von einer Klage absehen, steht äh, noch im Schreiben. Und dann, <lacht> ja, unterschrieben. Ja, äh, schöne Sache, die beiden. Und sich da, glaube ich, ein schönes Scherzchen gemacht. Ähm, jetzt ist spannend zu sehen, ob Apple ihnen Kekse schicken wird oder
1: nicht. Das wird auf jeden Fall spannend, ja. Da bin ich auch mal gespannt.
0: Mhm, genau. Ja, äh, in diesem Sinne haben wir dann auch das Ende schon erreicht. Ja, wir haben, glaube ich, jetzt wieder unsere zwei Stunden. Was haben wir denn jetzt? Oh, fast zwei Stunden 15. Ja, also. Ne zwei Stunden elf, jetzt momentan hier gerade auf unserem Zähler. Ähm, letztes Mal habe ich mich schon gefreut, dass wir scheinbar jetzt <lacht> uns hier eingeschossen haben auf zwei Stunden 15. Ähm, bestätigt sich ja hier wieder. Ähm, schöne Sache. Ich glaube, mit zwei Stunden sind wir alle soweit ganz glücklich momentan. Ne? Ja, also, äh, ja, genau. Ja, ähm, ja genau. Also, ne, man hört da oft selten etwas von, äh, von den Hörern. Äh, de, Schreibt uns doch mal, sagt uns mal, ähm, ob ihr das äh, gut zu kurz oder zu lang findet. Also äh, zu lang ist jetzt eher unwahrscheinlich, weil äh, sonst würdet ihr nicht so viele Folgen von uns gehört haben. Ich, ist mal die Hypothese, dass ihr ein paar gehört habt, wenn ihr uns hier am Ende gerade noch am Hören seid. Ähm, aber äh, ja, natürlich immer so ein bisschen was zum Spiel. Man weiß nie, wo man sich dahin bewegen soll. Äh, naja gut, und wir machen es natürlich abhängig davon, worüber wir sprechen wollen und äh, was spannend ist und dann rutscht man halt eben auch schon mal auf die drei Stunden, aber das muss ja nicht regelmäßig der Fall sein. Gut, ja, also in diesem Sinne, dass wir jetzt gar nicht mehr über die zwei Stunden 15 drüber kommen, äh, sage ich an der Stelle dann äh, nur noch mal ja, Dankeschön fürs Zuhören und äh, auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, bis nächste Woche. Bis nächste Woche, ciao.